3: Y un saludo a todos Aquí les habla Jin Desde este, este programa especial De Invita a la Casa Edición Malvivir O Malviviente Como le queramos decir ustedes Un saludo a todos Esto es parte de eh, la convocatoria Se puede decir de Interpodcast Una una este ¿Cómo decirlo? Es, es, una, es un apoyo Entre varios podcasters latinoamericanos y también este español en este caso que se unen y hacen un intercambio de contenido para promover el podcast de habla hispana en este caso, en esta oportunidad nos ha tocado imitar al podcast de Invita a la Casa Podcast Español, el cual lo pueden encontrar en iVoox y Spotify creo que están, no sé no estoy sé seguro si están en iTunes, pero pueden buscar, entrar a su página web y escuchar sus programas, que es un podcast de... Mmm, eh, eh, noticias, comentarios experiencias, etcétera ¿no? y nosotros que somos Soma River somos un podcast de anime, manga pues como que es totalmente diferente nuestro tema habitual pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y aunque con bastantes este demoras lamentablemente si sí, este programa va a salir un poquito tarde del aire porque este hemos tenido algunos problemas, cambié de trabajo así que los tiempos se reducieron bastante para poder este, grabarlo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, no me encuentro solo. Yo me encuentro aquí, un lado del micrófono, pero en el otro lado del micrófono está mi compañero, Lux. Por favor, Lux, sí. te al público que nos escucha.
2: Buenas noches a todos. Soy miembro fundador de este programa, junto con... A mi... Saludos
3: a todos. Bien, bien. Ahí está, Lux. Ahí. ¿Qué tal, Lux? ¿Cómo te va la semana?
2: Normal. Estoy casi listo ya para poder graduarme, casi listo ¿no?
3: Perfecto, perfecto, Lux, por fin.
2: Sí, por fin, después de tres años.
3: Después de tres años intentándolo.
2: Intentándolo, como tú dices. Pero ahora sí. Bye. La tercera es la vencida, ¿no?
3: Eso espero, espero Lux, porque tendré que te conozco. Tengo bastante tiempo eh, recordándote este. Eh, que estás intentando, intentando y intentando graduarte.
2: Bueno, es que sí, me joden los intentos con la tesis. Ahora la que he, he optado por un camino distinto, ahora sí, va, ahora sí lo veo más seguro. Y precisamente porque me amenazaron que si es que no me gradúo este año, me voy a pues.
3: ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si no te gradúas ahora, ¿ya no te vas a poder graduar?
2: Claro, porque no, me refiero a que me botan de la jato, de mi jato.
3: Ah, ah, te botan de la casa si no termino. La...
2: Sí. Qué fuerte. <ríe>
3: espero que te vaya bien, eh. espero que te vaya bien, ¿eh?
2: Sí, porque si no, aquí tengo mi botellita de agua con campeón.
3: <risa> no te preocupes, Lux, te puedo dar cobijo. Ahí tengo cuartos vacíos en mi casa. <risa> Como perro, ¿eh? ahí. <risa> claro, y para que, que se cuides la casa, weón. Bueno. <risa> 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 Pero bueno, Lux, cuéntame, ¿qué tenemos para este programa especial? ¿Cuáles son las secciones?
2: Bueno, tenemos varias secciones, las cuales se van a poder un poco entretener, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo, la sección de la gata curiosa, donde hablamos de algún dato curioso que hayamos averiguado. También está la sección de placeres nada culpables, en la que estaremos hablando sobre cosas que, que nos gustan, pero que no podemos admitir en público. Ah, en un público conocido. Así es así, es,
3: así no. es. Es algo que no podemos normalmente no. decirlo. Luego está la sección
2: de la plaqueta en la que invitamos a un a un, a un personaje bastante especial para que nos hable sobre una película que, que todos hemos visto. Así es. También está la ciencia lista donde hablaremos de noticias sobre ciencia que, hay, que sea relevante esto, en estos últimos días. Y por último tenemos las de nubes y drones donde hablaremos sobre noticias de mercado tecnológico que también sea relevante en estos últimos días.
3: Así es. Teníamos pensado hacer un par de secciones más, pero por tiempo, como le digo, hemos tenido que, 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 que suprimirlas, lamentablemente. Nos hubiera gustado hablar un poquito más, porque me parece que Invita a la Casa tiene secciones muy interesantes. En serio, me, me hubiera gustado hacer las otras dos secciones que nos falta, pero bueno, hecho debe continuar y no podemos quedar mal. Y, pues nada, Lux, eh, creo que podemos dar por iniciado este especial de Invita a la Casa Malvivente. Bien, adelante, Lux. ¡A por ellos!
4: curiosa porque la curiosidad mató al gato no a la gata actualidad historias curiosas polémicas noticias chocantes libros tirando del hilo para descubrir cosas e historias que merecen ser contadas
3: y continuamos con este programa especial del invita a la casa, versión Malvivir vivir y esta, en este, en esta sección tenemos La Gato Curiosa, en la que se habla datos curiosos, amenidades y muchas cosas más a looks dime ¿Qué tenemos para Ajá. el día de hoy en La Gato Curiosa
2: bueno todos conocen la palabra prohibida que no se puede decir eh, en países de este, habla inglesa principalmente en Estados Unidos la que cómicamente es el que se le refiere con la palabra con la como la n word es decir ni y no lo voy a decir aquí porque no pueden censurar ya pero usted ya sabe a cuál me refiero ya ya esa palabra que se le refiere a individuos con una gran cantidad de melanina de forma muy expectiva ya 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 no voy a hablar sobre esa palabra en sí sino sobre otra palabra que es mucho es muy inocente ...puedo así decirlo... ...pero que... ...trágicamente... ...se le relaciona bastante... ...con esta palabra... ...y es que es... Eh, que se va a dar cuenta... ...por qué... ...pero el significado... ...no tiene nada que ver... ...a menos... ...a, a menos en, ...de primera vista... estoy hablando de la palabra... ...Niggerly... ...Niggerly... ...así traducido ya. al español... ...significaría... avaro ...Tacaño... ...o hasta Miserable... ...bien... ...pero como ustedes se dan cuenta... Eh, eh, primer, eh, sus primeras letras tienen un, una gran similitud a este insulto racial así que equivocadamente se le asocia con este insulto a pesar de que tiene un significado bastante inocente por sí mismo y es por eso que no se le, no se le recomienda a nadie decir esto en ningún momento a pesar de su, su, inocente, su inocente significado y ya ha habido ya bastantes controversias por el uso de estas palabras por ejemplo un incidente en eh, 1999 que en que una en que cierto político en apoyo del en el entonces alcalde de estado de Washington se, se refirió al presupuesto como niggerly, que significa varo o miserable. Y obviamente la, la gente que no entiendo no, no como no se usa esta palabra mucho, la asociaron directamente como que estuviera como si estuviera dando una una calidad de gente de ese color, niggerly. Esto sí que esto verdaderamente molestó a muchos colegas negros de, de este sujeto, quienes, sino, quienes lo mmm, interpretaron como un insulto racial. Incluso demanda, denunciaron este hecho. Y fue tanto este fue tanto la, la, la problemática por este hecho que el, el político que lo dijo tuvo que firmar su, re, su renuncia. Ah, y el alcalde lo aceptó. Yeah. Inc incluso después de eso fue, hubo una presión pública para que o salió de, de otros miembros de la comunidad para que revisaran esto y... Y como se dieron cuenta que la palabra es inocente, no tiene, no tiene la culpa de tener cierto parecido, timor, cierto parecido gramatical al, o fonético a, a esta palabra, este insulto racial, pidieron que por favor regrese a su, a su puesto, este ese político. Sin embargo, él se, él se, este político se negó, insistiendo en que no se sentía victimizado por el incidente, sino que había, había aprendido la lección, que en primer lugar... Tenía que darse cuenta que no puede usar todo tipo de palabras. Si es eh, complicada, si es que si es que no se va a entender. Y en segundo lugar, que podría haber caído en una especie de racismo, de racismo ciego, por así decirlo. Porque a pesar de que para una persona blanca no tiene ningún significado peyorativo en sí, para una, una persona afroamericana, como él dice, sí podría hacerlo. Sol, solamente por el este, sentido fonético. Y este es un... Y a pesar de que esto podría haber sido el único incidente, todavía hay mucho más. Sin embargo, el, en este, este incidente incluso se llegó a debate en el Senado estadounidense, en el contexto de la sensibilidad racial y la, y la corrupción política, donde, donde está, estaban debatiendo sobre si que luz, esta palabra debía ser evitada a toda costa. En palabras de uno de los, de uno de los periodistas que descubrieron el evento, Tenían que llegar a un, tenía que llegar a un consenso en el que, en el que ambas tendencias políticas pudieran estar de acuerdo. En, en, incluso entre los, difes, los defensores del diccionario y aquellos que realmente se sentían ofendidos solamente por mencionar esta palabra. Entonces, tiene, eh, uno tiene, un, uno de los presidentes de, de la Asociación Nacional para el Avance del, de las Personas de Color, como se traduce en español, deploraban la ofensa que supuestamente había cometido este político haber usado esa palabra. Dice, él mencionó que uno odiaba mención, tener que pensar en censurar futuro propio lenguaje para, para tener que contentar a la, la falta de entendimiento de otras personas. A pesar de, de haberse ofendido, dijo que no debía haber renunciado y además que te tendrían que haber tenían que dar repartir diccionarios a todos estos políticos para saber qué es lo que están diciendo <risa> incluso incluso el mismo mención, incluso el mismo usó esta palabra para poder, emitir, unido, para poder emitir un juicio diciendo me parece que el mayor ha sido nigger en su juicio sobre esta sobre esta materia y ahí podría haber quedado este incidente sin embargo habido un otra gran cantidad de incidentes sobre este uso peyorativo de esta palabra incluso se usa hoy en día también como meme Solamente quienes estén más avesados en, en el uso de, de páginas, fanpage o cualquier cosa que esté relacionado con el habla inglesa y con la, la política estadounidense habrán encontrado esta palabra usada porque eh, para referirse también a este a este tipo de personas con una alta melanina en la, en la piel justamente porque no es en sí misma racista sin embargo puede confundirse rápidamente rápidamente como, como racista otras quejas que se le han hecho a esta palabra el ejemplo fue fue en, en, en la revista The Economist, donde usaron esta palabra, niggerly, en un artículo sobre el impacto de las computadoras y la productividad. Lo que dijeron fue, durante los 1980s, cuando el servicio, el servicio de las industrias consumían alrededor del 85% de un trillón de dólares invertidos en, en tecnología de información en los Estados Unidos, la productividad creció un niggerly 0.8% por año. Como ya les dije, niggerle significa apropiado, miserable. Digo, avaro, miserable. Obviamente tuvieron que dar una pequeña carta, una carta de disculpa por esto, porque recibió una letra de un lector en Boston quien indicó que la palabra niggerle es inapropiada. Sin embargo, la propia revista menciona esto. Dice, ¿por qué solamente conseguimos este tipo de cartas de América, o sea, de Estados Unidos, porque obviamente la, un, la única gente ofendida, la única gente que puede haber sentido ofendida justamente es la gente que vive en ese país.
1: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even
2: también está el, el incidente de Dallas Morning News. Cuando, cuando estaban cubriendo un incidente en, en Washington D.C. por cerca de 1999, este medio ah, baneó el uso de esta palabra después de que un, una reseña sobre un restaurante hizo que le llegaran un montón de quejas. Como ven, hay muchos más incidentes como esos que no tendrían más sentido comentar. Sí, como le digo, es una, es una palabra que puede ser usada, no tiene ningún significado en sí mismo. O sea, no tiene ningún significado peyorativo en sí mismo, que sin embargo, también puede ser utilizado como, digamos, un eufemismo racista, o a no decir ni, ni se sniggerle. Y como esto también hay otras palabras, de hecho, por ejemplo, sniggering, alguien sabe qué significa sniggering, eh, significa risitas, que alguien... Que se está riendo así, jí, 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 jí. pero por el por, pero por obviamente por contener dentro esta palabra prohibida, obviamente mucha mucha gente de esa tonalidad o incluso gente que simplemente quiere llevar quiere llevar la enseña de ser políticamente correctos piensa prohibir el uso de estas palabras.
3: Sí, pues es una es una es una palabra como tú dices inocente, pero todo ese tipo de problemas que son graves pues puede ocasionar, ¿no? Y más que nada es porque la gente desconoce esta palabra, ¿no? Que la, uh -huh. Y la toman como insulto más que por su verdadero significado, ¿no? Seguro no debe ser muy usada en eh, 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 en Estados Unidos, más, más debe estar usada seguro en, eh, en Inglaterra, ¿no? En Gran Bretaña o en Reino Unido en general, ¿no? Por uh -huh. eso es que es? Allá, allá pues como no se usa, la gente la escucha y pues lo que se le viene a la mente es el insulto, ¿no?
2: y es normal porque o sea es que gen eh, la gente que por lo general piensa que esto es un insulto no está muy versada eh, en su propio idioma así que piensa que cualquier que cualquier palabra que su que fonéticamente se le asemeje a este insulto es, es en sí solamente un eufemismo para decir sí este insulto siendo como para decir si pudiera si dar un paralelismo en nuestro país sería para no decir Serrano, sería no sé no se sé, no sé como usan el pan, como en el panfleto Serrano <risa> que por sí mismo no significa nada, pero bueno,
3: pero ya se sabe a lo que estás
2: aludiendo, exactamente.
3: Claro, claro, ya sabe lo que, a lo que se está haciendo alusión, pero en este caso es diferente, ¿no? porque la palabra en realidad sí existe. En Ajá. cambio, lo que te y rano, pues esa palabra no no, no existe, bueno, pues, pero en cambio, la palabra que tú cuentas, pues es, sí, sí existe y tiene su significado, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué curioso esto es, esto es, esta palabrita, Lux. Uh
2: -huh. Esa es la curiosidad que le viene a traer. Ahora, si es que alguna vez alguno de los oyentes se aventura en Estados Unidos o cualquier país que te habla inglesa y se le ocurre decir esta palabra, evítelo principalmente si es que ahí si tiene presencia de gente con alto alta concentración de melanina en la piel alrededor suyo
3: <risa> bueno, con esa recomendación cerramos la la sección de la gato curiosa pero no se vayan, aún vienen más secciones y volvemos
4: Placeres nada culpables Pelis posas, series pasadas de moda Pasteladas, ñoñerías Y cultura atrás, Contenidos sin erudición que nos encanta Consumir y no nos avergüenza Contarlo Placeres nada culpables Porque no somos culturetas Ni falta que hace
3: Y bienvenidos a esta nueva sección de nuestra Invita a la Casa Malviviente donde nos toca la sección de placeres nada culposos que son esas como más o menos para entrenar en, entrar en contexto, son esas cositas que que nos gusta pero como que que cómo decirlo, o sea eh, que nos gusta ver, hacer o escuchar pero que no podemos como admitir. que no son tan buenos pero no podemos admitir <risa> a, abiertamente, no o sea que es como decir que, que, que no sé, me, me, me gusta... Estoy en medio de una... De, de metaleros, por así decirlo. Y me digo, me gusta el reggaetón. O sea, no no puedes hacerlo ahí. Te agarran y sí. te revientan, ¿no? Sí, entonces, este... Eso sí, más está que nada, nada es personal culposos.
2: si sí, está con unos thrashers Así que se visten como metaleros estereotípicos de los 90, de los 80. Ahí sí, ¿no? Ajá.
3: <risa> o, o no sé, o sea... a culposos es, no sé, es como... Como que estoy, este, no sé, en Chile, y digo, me gusta el pisco peruano. No, puta, es una guerra mundial, ahí, vamos. Entonces, son ese tipo de cosas, son cosas que nos gustan, pero como que no podemos admitir tan abiertamente, ¿no? Entonces, el día de hoy, para este invita a la Casa Malviviente, tenemos, este, bueno, aquí en Perú, eh, hay muchas series cómicas que, la verdad, algunas veces rayan en lo exótico, chavacano, eh, ¿cómo decirlo? Es, es, extravagante, ¿no? Que, que, que normalmente una persona eh, diría, esto es puta, no, no es com comicidad, ¿verdad? Pero tiene un lugarcito en nuestro corazón, porque, bueno, en mi caso, y creo que también en el deluxe, desde niños hemos visto estos programas cómicos, que en realidad son varios que salieron, yo creo que de los principales... Pues este... Yo creo que los cómicos ambulantes Lux... Tienen un, tenemos un buen recuerdo de ellos, ¿verdad?
2: Mm, bueno, sí... En mi caso sí... No tanto porque me hicieran gracia y nada... Sino porque cada vez que los veía... Digamos en una televisión en la calle... En un puesto de DVDs... De DVDs a Luca... En la calle... Tengo bastante buenos Ajá. recuerdos... De cuando pasaba de mi infancia... Cuando pasaba con mis padres... <ríe> O con alguien claro. o con alguien responsable pasaba por unos lugares así digamos digamos medio turbios torrenteras por ejemplo <risa> y a pesar que no y a pesar que en ese momento no lo sabía pues era bastante feliz
3: claro mira para entrar en <risa> contexto y <risa> la gente dirá la gente dirá que son cómicos ambulantes <risa> ¿qué están hablando ellos, los cómicos ambulantes eran este bueno aquí en Lima en las plazas ya que claro 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 que claro, ahora claro, ya se ha extendido a todo Perú prácticamente ...en las plazas de Lima... ...donde había mayor este, aglomeración de personas... Eh, ...se iban cómicos... ...cómicos así... Ah, ...pues son cómicos este ambulantes... ...porque eran cómicos en la que... ...trabajaba y hacían sus sketches cómicos en la calle... ...con participación del público... ¿no? ...entonces la gente se acercaba... ...la gente se acercaba... Y, 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 ...y se pasaba un buen momento ahí... ...se ría con la gente... Eh, ...venía el cómico ambulante... ...le hacía bromas a él... ...si estaba con la chica molestaba ya a la chica... lo sacaba a juego, juegos... Entonces era, era, ...era divertido, era un vacilón ahí... ...luego este formato... ...algún este... ...algún productor supongo que se habrá enterado... ...que existía... ...y lo quiso pasar en la televisión... ...entonces lo que hizo fue... ...contratar a estos cómicos más populares... ...que estaban en la calle... ...y llevarlos a un canal de televisión... ...en el cual... Frente a público en vivo, así casi simularon un poco eh, como las banquetas Música. que, claro, o sea, quisieron hacer similar a los que hacían ellos ya en la calle, ¿no? Entonces ponían público, los cómicos solamente hacían sus sketches... Eh, el público participaba y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, tuvo un relativo, tuvo éxito en realidad, sí, no, relativamente no, tuvo un éxito. Eh, la gente. Se mataba de risas... y justo estaba en el prime time del sábado, o sea, tenía un horario importante. A eso de las 8 de la noche comenzaban los cómicos ambulantes de un canal, ¿no? Y luego, ¿Sí? eh, esta fórmula, otro canal también la copió, que fue canal, este, bueno, comenzó Frecuencia Latina y lo copió este, Panamericana Televisión. Entonces, todo estaba bien hasta que, bueno, al ser ellos cómicos ambulantes, pues, como decir, de la calle. Tienen unos chistes... Con un... No vamos a decir groseros... Por así, por así decirlo... Sobeces... ¿no? O sea, fuertes... Controversiales... Fuerte.
2: Polémicos... Pero es... no Imagínate en esa
3: época... Imagínate en esa época ya... O sea... Que estamos hablando de los noventas... O dos miles... Dos miles, ¿no? Noventa,
2: noventa... ¿no? Entre noventa y dos mil, sí... Ya en esa época sí, eran 90. controversiales... Imagínense ahora...
3: Sí, o sea... En esa época... Habían este... O sea, los cómicos como... Eh, eh, ustedes no han visto, no sé si en sus países habrá Pero, o sea, se vestían de mujeres Se peleaban ahí entre mujeres O sea, se había reflejado ¿Cómo decirlo? Se había reflejado Lo que era el Perú realmente, ¿no? Machista, este... Puta... Vulgar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y a mucha gente, pues, no le gustaba eso Y decían que los cómicos ambulantes Eran una cosa que no debería Estar en la televisión peruana, ¿no? Eh, y pues nada, entonces, este, pues así muchas veces los papás, incluso como nosotros en esa época, no todavía niños, no querían que llamamos los cómicos ambulantes porque era una mala influencia para nosotros, ¿no? Pero obviamente siempre somos niños y siempre buscamos la manera de verlo de alguna otra manera, ¿no?
2: Sí, porque también muchos de los padres decían: No puedes ver eso, es demasiado grosero, es un chibolo como tú no puedes ver eso. No con esas palabras, pero. O sea, darle también uh -huh. ese, ese toque prohibido también lo hacía más delicioso.
3: <risa> claro, uno decía, puto, tengo, tengo que ver los cómicos ambulantes. Y eso que después sacaban los cómicos ambulantes, incluso los del 5, uh -huh. sacaban ya incluso sus chistes con malas palabras y todo, y yo me acuerdo que otro, lo, lo, de, lo de Panamericano era lo más este, lo más vulgaritos, por así decirlo. ¿eh?
2: Uh -huh. Tenía pues, bastante mucho contenido sexual. Y hasta, podría decir, homofóbico transfóbico, y todo eso, ¿no? Fue como todo, sí, pues, sí, siempre sí. tenía la intención de hacer comedia. No tanto de burla, pero comedia.
3: Ajá. Sí, pues. Pero, Entonces era, era más que nada comedia, pero era una comedia como que en ese tiempo pues la gente no quería que los adolescentes absorbieran todo ese tipo de contenido, ¿no? Pero al final es, era parte de realidad, era una parte también de la realidad de esos tiempos, ¿no?
2: Sí, es, es una de las mayores expresiones que tiene, ejemplo, el humor provinciano, por así decirlo cuando uno piensa en los cómicos ambulantes uno automáticamente los asocia con lugares de la sierra pensando que pues, ¿Sí? pensando que uno se caiga se reirán con esto a pesar de que uno también se ríe de vez en cuando también con eso y de hecho siguen siguen actuando, no ellos, los originales obviamente no, pero siempre vemos imitadores por todas partes ¿Sí? en mi ciudad por ejemplo hay una plaza en la que se reúnen casi, casi todos los jueves, viernes y la gente ahí va los, los, los va a escuchar y son casi siempre el mismo material para que sigue la gente mm
3: -hmm. lo que pasa es que también hay otra cosa que apuntar que para esas épocas, bueno no para, esas épocas, para esos tiempos, pero en los años 80 hubo una una bas bastante una, por podría decir una migración interna masiva a la capital entonces había bastantes personas de diferentes sitios y, y obviamente los cómicos simulantes no eran excepción pues que tenían varios de ellos incluso si sí, disfrazaban de locales de, su, de, de, su, de, de sus regiones respectivas no tenemos como este no sé cuando había un cómico que se vestía de paisana o hacía chistes cuando ¿no? que bailaba que bailaba guay las cosas ese tipo de cosas no O sea, era era toda una mixtura, porque también había cómicos simulantes na, na, este que eran este de aquí de Lima no y como que se cruzaba y se mezclaba todo ese tipo de cosas, pues, ¿no? Como que rolaron a hacer algo divertido, en realidad. O sea, ahorita tú ves un sketch de los cómicos y te cagas de risa. Porque algunos eran sketches y otros eran monólogos también muy, muy 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 chistosos, ¿no? Como los de tornillo. Me acuerdo el de cuando cuando el niño va a la escuela, que va con su carretilla, cuando su, le pitan tus útiles en el colegio que va con una carretilla de útiles. O cuando se escapa de... O, o cuando se escapa de que le van a sacar las miércoles por, por jalar este los cursos, ¿no? Entonces es divertido. O otros sketches que eran como el de la de Pompinchu. Que era, en esa época, de moda estaba Pikachu, ¿no? El personaje de Pokémon. Y ellos pusieron como una una sátira sobre ese personaje. Y sacaron a Pompinchu. Uno, uno de los cómicos sombrantes era, pues, un enanito. Bueno, no tanto era, era, era chato nada más no era nano nano verdad pero bien chato era ese huevón
2: sí no era nano
3: <laughs> y lo y, prácticamente pero o sea no sufre el ánimo porque es otra cosa no pero la cosa es que este pato se puede disfrutar de, de, de Pikachu y se queda bombín. Como...
1: With lucky landslots,
3: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting
1: lucky in the limo and we lost track of time. Chumba. The chumba Life es for everybody. So go to chumbacasino. and play over a casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Y venía a salvar este a, a, a la gente y venía con su cómo se llama cómo se llama lo
3: que tenía tenía uno mm. como que voltaba polvo no recuerdo cómo se llama esa nota
2: tan, tan no, no me acuerdo
3: bueno pero la, la, la situación ajá la cosa es que era muy divertido ese tipo de ese tipo de, de sketches el el el, el Johnny la bibi otros otros la, en el en Panamericana la, las hermanos carajo o sea habían había <ríe> habían varias cosas divertidas o conocían los sketches del bus sali, estaba también este ¿cómo se llama este? este Joffre había varios cómicos muy 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 divertidos y que en la actualidad pues este muchos de ellos ya no están con nosotros han fallecido por diferentes uh -huh. causas algunos dicen algunos dicen que incluso es la maldición de los cómicos ambulantes no sí porque o sea hay, hay todavía varios que son jóvenes o sea en realidad los que han fallecido aún pues tenían cómo decirlo tiempo de vida no sé o sea aún tenían este bastante tiempo para para continuar no pero por, por enfermedades terminales lamentablemente han fallecido
2: mm, es una tristeza sí casi casi parece el club de los 27 que todos los rockeros importantes morían los 27 años
3: no sí está sí, es súper es raro pero
2: hasta, pero hasta lo que recuerdo ellos no solamente hacían Humor de la vida diaria, por así decirlo. No se metían en temas políticos. A menos no en los 90. Hasta donde recuerdo. Lo que sí hacían humor político eran los del especial del humor, por ejemplo. O, y todos sus antecedentes claro. y, y posteriores. De cual en esa época. Sí.
3: Ajá. Ahora, pa, ya, ahora pasando de ese tipo de humor, que era un humor satírico de la, la, decir, de la sociedad peruana claro sí. entonces este pasamos a lo que es este un humor como que más inteligente que es un humor como que ya la gente podría aceptar <ríe> por así decirlo ¿no? Por, por así decirlo no como que la gente podría aceptar no que era el humor de este dos cómicos que se juntaron y que era JB este Jorge, Jorge Bernavides ¿sí? y, y Carlos Álvarez, Álvarez? ¿no? Álvarez. Que eran dos ajá, que eran dos cómicos imitadores que imitaba en realidad varios personajes, ¿eh? uh -huh. Pero eh, en este programa como que la gente... O sea, Perú en esas épocas tuvo muchos problemas políticos. O sea, tuvo muchos problemas este de corrupción. Y lo sigue teniendo.
2: <risa> y lo sigue teniendo. Eso es lo Nunca más, nos vamos a librar eso de eso. Lo,
3: eso es lo más triste. Casi después de 20 años seguimos teniendo problemas de corrupción y todo ese tipo de cosas. La cosa es que el peruano... El peruano que trabajaba todos los días y todos los días veía la televisión que este se robó tanto que este presidente se fue a chupar que este presidente le metió la mano a, 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 su, a su escolta o un amorillo o lo que, no, que no firma a su hija entonces la gente estaba tan cansada de escuchar eso, que cuando le llegaba el sábado en la noche este pues prendí el televisor y veía el especial del humor que era la fusión de todos los cómicos donde hacían sketch sobre lo que pasaba en la semana en las noticias. Uh -huh. pues, en esa época estaba muy de moda lo de Alejandro Toledo, que era nuestro presidente por aquel entonces. De Hizo un escándalo 2006, de que. ¿no?
2: 2001, 2006, ¿no? 2001-2006. Así
3: es. Eh, estaba tan de moda que este presidente fuera. ¿Cómo decirlo? O sea, tenía fama de que era. Eh, muy parrandero, muy fiestero. ¿No? Entonces ellos Pues lo imitaban Se caracterizaban como Alejandro Toledo Y lo caracterizaban Que se iba a chupar Que se iba con sus flacas A su esposa Leanne Carp La, la caracterizaban como renegona Entonces era todo un mate de risa Porque uno estaba cansado de ver todo eso en la, en la televisión uh -huh. Después tenemos un sketch memorable Que es de las ratas Luke. Cuéntame sobre eso Ah
2: él. claro, ese es, creo que fue el pináculo de su carrera es Justamente, sí. justamente cuando se descubrió el escándalo que hubo en, en el gobierno fujimorista en el cual se hubo concesión de, de campos petrolíferos a, a, favor, a favor de miembros del partido y, y fueron enjuiciados se le conocía principalmente a, do, a dos personajes políticos el, eh, creo que uno es Kimper y el otro es Rómulo Romulo, Romulo Alegría, sí. Romulo, alegría,
3: alegría.
2: No. no me acuerdo bien sus nombres pero en el, en el sketch eran Rómulo y Vieto, las ratas y se vestían las literalmente ratas. como ratas, sí, y, su, y, sus, y y sus sketch, y sus sketches, hecho fueron, eran los mejores, eran los más graciosos y los más diversos claro. porque una una de las cosas que, que quizás se le pueda culpar más al piso del humor es que repetía demasiados sketches, o sea el el sketch siempre era el mismo pero cambiaba el tema pero un claro. con, con Rómulo y Vieto... el sketch también era el mismo... Pero se notaba una mayor variedad... Porque realmente... Lo, ahí se soldaban... ¿no? Todo lo que no decían en otro sketch... Ahí lo decían tranquilamente... Y realmente es que ¿sabes qué gracioso.
3: pasa? Es que ¿sabes qué pasa? Porque lo que tienen cierta libertad... Era porque bueno para que la gente se entere... Como dijo Lux... Fue un escándalo de corrupción entre dos... Eh, en ese tiempo era congresista ellos sí, creo ¿no?
2: No recuerdo... Uno era si. congresista... Uno creo que era miembro
3: Así es. Entonces, lo que pasa es que estos dos personajes fueron, como decir, una de sus llamadas entre los dos fue intervenida y publicada. Y justo esa llamada Este hablaban sobre un faenón y una aceitada. O sea, eran términos tan, como decirlo, caraduras o coloquiales o callejeros Sí. Que no, o sea, no parecía que estos tipos eran políticos peruanos, sino que que eran tipos de una esquina que están hablando sobre un negocio de, de trucho, ¿no?
2: Como, su, como un par de choros planeando el atraco a su propia víctima, a su próxima víctima. Claro, o
3: sea, como un ladro, 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 ladronzuelo callejero, hablaban de que hay que hay que, se, hay que aceitar a este de acá, para que suelte acá, y la hacemos linda, hacemos un faenón, cada uno recibe su aceitada y todo feliz... Entonces fue tanto, tanto o sea, tan, tan, tanto fue eso que prácticamente el, el sketch se hacía solo. O sea, tú escuchabas nomás la noticia y ya te reías, Juan. Entonces, el especial de humor subo sacar eso, lo máximo creo, porque incluso me acuerdo que estaban vestidos de rata y tenían su cola. Y me acuerdo cuando se iban, cerraban la puerta y la... ¡Ay, mi cola, carajo! <ríe> Siempre se aplastaba la cola, o cuando la, ya, en, en la actualidad los estaban presos este En cárceles diferentes, los dos se metían por el water y se reunían en, se reunían en el desagüe a conversar. Entonces era. <risa> era risible ese, sí. ese sketch, ¿no? Cuando, ¿no? cuando
2: intentaron meterse una cama, a la cámara del Poder Judicial para borrar sus grabaciones. También. Y terminaron, y existe... terminaron, y terminaron volando en vida este pedazo. Cuando <risa> cuando, cuando, sal, cuando salió que a uno le dieron prisión preventiva. Y la metieron a la cárcel. Y, y el otro tenía que rescatarlo. Porque estaba con arresto domiciliario. <risa> Ahí,
3: sí, era mejor o sea era, era, era... Eran sketches que... Muy divertidos. Sí. Muy divertidos.
2: Sí. ¿no? O sea, en el modo de tenía que darle la virtud de que no se callara. O sea, le daba a todos por todas partes. Y no, te, no tenía mucho miedo. No todos? tenía miedo. En ese, en, hasta en, en ese entonces no tenía miedo de darle a nadie. Y es una línea que se ha mantenido desde sus antecedentes. Por ejemplo, en en JB eh, Noticias que creo que fue el primero cuando uh -huh. también te, cuando reunía también a otro a otros uh, humoristas entre ellos el infame claro fue así decirlo Carlos Vilches luego también con Los Inimitables cuando, cuando ya estuvieron juntos que también imitaban uh -huh. el humor de esa época era un poco más recatado cuando se consagraron fue en su periodo en el especial del humor que duró y como todo lo bueno tiene que llegar hasta un final Duró hasta poco antes de, la, de las elecciones del 2011 En la época de Humala Ajá. Entonces el, el dúo se separó Y cada uno se fue, uno se fue por su lado
3: Que en Ahora... la actualidad uh -huh. este Creo que le va muchísimo mejor a, a JB, ¿no? Justo creo el, el sí. otro día estaba viendo Sí, porque Carlos Álvarez no está en nada O sea, estaba en un canal de, ante, de antena muerta O antena fría, como le digan O sea, que las ve la pocas personas, ¿no? pero JB siguen en, en latino en latinoamericano o latina creo
2: que no latina ahora creo hora. que es creo que más que todo por un factor eh, JB JB como que empezó a olvidarse del humor político y en, y, y se dedicó mucho más al humor farandulero y, sabe, de burlarse del de burlarse de la de la mm. de la de Hollywood como quiere decir mira mira pero como es que por, saca, pero... como que
3: como como Termina, termina, termina.
2: Pero por otro lado Carlos Álvarez En un principio también intentó hacer eso Pero vio que, que realmente Su fue fuerte es el humor político Y siguió con eso Pero como ya no está la dupla Ya no se puede hacer en, Y el humor político no se puede hacer bien En soliloquio, en un monólogo Ya como, como que empezó a decaer Yo sin embargo Yo todavía Iría a sus eventos Yo siempre cuando veo un evento suyo digo voy a ir pero pues siempre me lo pierdo yo solamente fui una que me acuerdo claro, claro mira
3: carlos Car carlos álvarez este es un cómico o sea muy bueno imitador pero como que él siempre se centra más por ese tipo de cosas como por lo político ¿no? y como que algunas veces se siente tan repetitivo lo político entonces como que JB en paralelo como que entendió eso y como que combina lo político con lo que está, pues, sonado ahora, que es la farándula, ¿no? Y como que a veces saca sus sketches políticos, por decir, los de Nadine, los de Chino Fujimori. No son tan buenos como lo eran, como lo hacía junto a Carlos Álvarez, pero aún está ahí, ¿no? O pues si sí, ahorita han hecho un sketch del árabe este que vino de no sé qué país a, a visitar a este niño que estudiaba bajo un poste de luz. Ah, ¿sí? sí ¿Ha visto, ha, visto, ¿Ha visto esa noticia? No, ha visto esa noticia? no, ni, no, ni enterado. O sea, en Trujillo había un niño que no tenía luz y el niño se puso a estudiar debajo de un poste porque en su caso no tenía luz, ¿no? Entonces ese video, que lo puso incluso la municipalidad, lo, fue el que lo colgó en internet y todo, llegó hasta manos de un millonario filántropo, dicen. La verdad no tengo seguridad de eso, pero bueno. La cosa es que llegó, no sé de qué país, pero es un país este de Oriente Medio, árabe. Y este, pues, este vino a visitar al niño, a su casa, le dio plata, fue este, a visitar el colegio, vio que estaba hasta las patas y prometió que iba a construir un colegio nuevo y una casa nueva para este niño Víctor, ¿no? Todo muy bonito, la noticia, todo, claro, conmovedor y todo. E incluso, este, luego de esto, otra cosa que ahí pasó fue que este tipo quiere hacer un colegio e implementarlo todo, o sea, quiere hacer un colegio, ¿no? Para estos niños, porque su colegio está hasta las patas, y e implementarlo. Y adivina qué pasó. ¿Qué pasó? El Ministerio de Educación dijo, no, que primero antes de construir hay que evaluar, hay que ver las PCs, que, que, el informe técnico de las PCs, hay que tienen, tienen que hacer una solicitud de, de ¿cómo se llama? De, ¿cómo se dice esto? de Una solicitud de, este, ayuda, no sé, ¿cómo se le dice? Bueno, la cosa es que para donar una solicitud de donación, una solicitud de donación, o sea para donar Tienes que hacer una, llenar una solicitud, llevar el, el trámite, mm. y después de eso ¿Es un es, informe es que eso técnico, es, triste,
2: es que eso es triste bueno, porque acá en Perú ya la donación también paga impuestos, ¿eh?
3: claro, claro, me <risa>
2: imagino. o sea la Sunat dice si quieres regalar... hazlo con tu plata, pero igual me voy a llevar la mía,
3: así es, pero como te digo la cosa es que la que, que que la burocracia sea que prácticamente sea... O sea, que esto, esto se haga, puta, casi, casi, casi tan difícil como que Perú vaya todo través al Mundial, weón. O sea, que, que puede que pase, como que puede que no pase, weón. Entonces, la cosa es que... Y creo que el ministerio ya dijo que no, que se le va a dar la facilidad para que esto se haga rápido. La cosa es que estos hicieron su sketch sobre ese tema, pues, ¿no? <ríe> y me queda de risa cuando cuando J B. se disfraza de, de este árabe. Se pone una ñangaza. Y cuando habla, habla... Abro, no, 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 va. Y sale Carlos Bichs como su traductor y dice, no, señor, dice que hola. Y entonces es la cagada. ¿no? <risa> incluso, incluso este árabe que aún estaba en Perú, no sé si. Es... Okay, round two. Name something that's not boring.
4: A laundry. Oh,
3: a book club. Computer solitaire. Huh?
1: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch That's right. Se fue eh,
3: Vio por televisión ese sketch Y se cagó de risa Y se contactó O lo contactaron a él, los del canal Y lo invitaron, y hicieron un sketch Ellos, es el árabe con el invitador Y el firme y el vamos. Ah. Se, <risa> y, el, y, claro, weón, y el árabe se cagaba de risa, pues, ¿no? Es que el, el director del colegio, de Moche, creo que es, este le, le dijo, mira, ven este video, y les, y les enseñó, pues, ¿no? Entonces, él, él se cagó de risa, lo compartió en su Instagram, JB lo vio y lo contactó y hicieron un crossover ahí, pues, ¿no? Muy divertido. El árabe tenía correa, solo que no le gustó lo de la nariz. y Dice, puta, ese no es mi nariz, weón, porque qué ha puesto narizones? <risa> <risa> Bueno cuando, una cagada, se imita...
2: PJ... bueno cuando se imita se, se exagera pues siempre
3: <risa> claro, claro, el árabe se cagó de risa, le regalaron este su casaca la de paisano jacinta, se la puso, la coche de su madre uh -huh. y ya, bacán, o sea es tipo de sketches que son recontra sanos y recontra bacanes bueno. uh -huh. no eh... es algo que, tenemos... le,
2: que tenemos, es algo que tenemos que agradecer aquí en Perú ¿eh? de que realmente el humor político se ha mantenido todavía o sea, desde el, incluso desde la época de la dictadura hemos tenido humor político siempre hasta incluso hasta en otros días según que Así por es. ejemplo países como México no han tenido en, hasta, donde, hasta donde tengo entendido en México eh, prácticamente no existía el humor político porque las grandes televisoras pues estaban amañadas con el gobierno y no tenían y no querían ver que él estirase y dedo, ni siquiera por insinuación. Es, aparentemente, el único modo político que estaba permitido era el extranjero, o sea, burlarse de cosas que pasaban en el extranjero y no en el local. Aquí ha habido más correa ancha en ese sentido. Una muestra que en nuestra claro. influencia mucho, es mucho más fuerte que en la mexicana. Pero por otro lado, es que eh, también, también nos hemos son varias cosas. Por otro lado, también hemos hablado del humor provinciano en sí mismo, del humor político y farandulero pero también nos hemos burlado de cierta forma de nuestros, de nuestros propios habitantes y que es el, el uh -huh. caso más polémico por así decirlo sí, sea el causado por uno de los, uno de los inte, integrantes del programa que hemos mencionado anteriormente que es el caso de la persona sí. Jacinta
3: y la ese Jacinta. es uno, ¿eh? porque también de acuerdas también está el negro mama
2: sí, pero no ha levantado tanto polvo como el persona Jacinta
3: no, si la asociación peruana de afroperuanos Reclamó que está en el personaje Y lo retiraron varias veces ¿no?
4: Creo pero que volvía es...
3: Lo que pasa es que Para que la gente pues entienda en el contexto capaz, capaz mucha gente no no Conoce Perú Pero Perú eh, tiene una de las mayores Este Como decirlo pluriculturas O sea, lo que Multicul pasa es que en la época del Birredin, multicultural. multicultural Multicultural, sí En la época de la ...de la conquista... ...de la colonia... ...pues vinieron... ...bastantes... ...este... ...personas... ...de muchísimos países... ...hay chinos... ...hay japoneses... ...hay italianos... ...hay alemanes... ...hay negros... ...africanos... Sacros. ...hay... <risa> ...hay... ...de todos... ...hay... hay ...y eso es un, un poco... ...porque incluso también creo que hay este... ...este... otros países... ...italianos también creo que hay... ...entonces... Este, Entonces, que, que, sea, como diversidad
2: bastante... que ya había en Perú ¿eh? uh -huh. la gran, imagínate eh, costas y reserva que tanta tantas culturas había ah, y sí. cada una tan distinta fue, ah, sí, toda sí, una, sí. fue toda una masa morra de, de culturas ¿sabes?
3: claro, por eso que en Perú hay diferentes tipos, o sea, por eso que Perú tiene las comidas, yo pienso más deliciosas, ¿por qué? porque tuvo un poquito de cada, de los países que se come más rico, o sea, en Italia se come riquísimo Francia igual, China también, Japón también, entonces imagínense todas esas comidas mezcladas en un solo sitio, por eso que hay lo que se le denomina aquí en Perú comida fusión, ¿no? Bueno, en paralelo a esto, pues, eh, socialmente se crearon muchísimos estereotipos, el chinito de la esquina de la bodega, el negrito más amorrero, el provinciano ignorante... Eh, no sé, qué más, qué más, pues, no sé, el, el, el gringo pituco, ¿no? Entonces, sí. este tipo de, estereo, de, de estereotipos eran reflejados también en los programas cómicos, ¿no? Como este este cómico este Jorge Benavides en su caso de hacía personajes satirizando estos estereotipos, ¿no? por pues, decir, sí, estaba el negro mama, que era un afroamericano eh, en su mayoría del tiempo era un marfil que siempre como que lo bulliaban pero que al final salía ganando él no entonces este personaje uh -huh. pues era <ríe> no sé si lo podían ustedes buscar negro mamá este Perú pongan, no. no sé y, y, y van a claro o sea <ríe> se imitaba decía mamá algún día será mi día de suerte algún día <ríe> y, y te cagas de risa todo pero obviamente había personas de ...por decir que estaban en contra... ...o no les gustaba esta invitación... ...porque la habían ofensiva y estaban en todo su derecho... ...y bueno, al final... ...el este personaje pues fue retirado... ...poco a poco lo fueron cambiando... no ...y bueno... ...pero siempre es que recordaremos al negro mamá como lo que era... pues ...no era un campeón... ...al final siempre lograba ganarle a todos... Bueno.
2: ...claro pues... ...y... Eh, ...como dice, dice Dios, prem Dios premia, el, premia la victoria por la constancia o algo así era y él era la muestra de eso claro pero en todo
3: enero mamá siempre estaba ahí
2: pero en todo caso el personaje de la persona Jacinta que tuvo su serie así y todo vaya, su serie todo y su vaya, película su, su serie, sus sí su película también su series tuvo su series eh, protagonistas y su película también protagonista era una persona o sea, tuvo que... su
3: propio programa uh -huh. nació como ¿Talias? personaje pero trascendió tanto que tuvo su propio programa o sea, que es un personaje mm. querido en el Perú. Y bastante ¿Por qué no lo, lo conoce
2: Evo, De hecho, bastante lo veo. Sí,
3: bastante.
2: Sí, la persona de Jacinta era una provinciana. Como así decirlo, era de, creo que de Cajamarca, no recuerdo bien qué región, que había salido de su, había salido de su tierra y se iba a la capital, como ella decía, a buscar fortuna. A buscar, y, y todo su programa se basaba en, en, en todos los diversos trabajos que buscaba. Para poder hacer dinero y poder sobrevivir y poder llevarle a, a su gente, a su. allá, a su tierra. Y, y, y el, humo, el humo más que todo eran las confusiones que tenían con, con cosas que pasaban en la capital y cosas que, y cosas que ella, ella tenía que ver concebidas. Incluso las perversiones que, que ella se imaginaba.
3: Claro, Entonces, o sea, la pajera Jacinta comenzó así: era este. un pequeño sketch de una. Es, este bueno una paisana que lavaba la ropa ¿no? y llegaba la gente y hablaba con ella y ella pues los, los bulleaba ¿no? y decía la flor de papa, la flor de papa y, come, y comenzaba a hacer este versos este cómicos, ¿no? Uh -huh. eh, era muy gracioso, este, este personaje trascendió tanto por la gente, o sea le gustó tanto a la gente que luego tuvo su propia serie ...como de mini historias... ...que duraban 15 minutos... ...o sea, era un programa de media hora... ...que te lanzaba dos mini historias... ...en la media hora, ¿no? ...que era la, como que las aventuras de la paisana Jacinta... ...y era pues como... ...esta es la canción, ¿no? ...o sea, en la misma canción te entraba la historia... ...yo no conozco la capital... ...ay mamacita, me voy para allá... ...allá en la Lima los cerros tienen ventanas... ...allá en la Lima bailan las aguas... ...y esto qué se debía... Mm. ...que pues en la sierra solamente hay cerro, no hay edificios, ya que lima pues veía edificios y decía que los cerros tenían ventanas o que bailan las aguas, porque en la sierra no, no hay mar, entonces solamente hay ríos y lagos, pues se sorprendía cuando veía el río y decía que el agua bailaba, ¿no? Entonces era, uh -huh. y, y era más que nada un personaje como que se superaba, ella decía vendiendo fruna, este, ¿cómo era vendiendo fruna? Vendiendo luna. Fruna, vendi Vendia Voy a progresar, porque como, como que la gente se sentía identificada con el personaje de Jacinta porque era un personaje que en realidad existía, o sea, en la, hay personas que así, o sea, actualmente tienen mucho dinero, entre comillas se les dicen los nuevos ricos, que empezaron así, y o sea, hay personas que empezaron madrugando todos los días, uh -huh. vendiendo uh -huh. papa, por así decirlo, y actualmente se les denomina rey de la papa, o no sé qué cosa más hay, un montón así. El, pero son peruanos. Por ejemplo, el, o sea, por... el fundador de Gamarra,
2: Ajá. por ejemplo, es uno de los casos más emblemáticos. Eh, que empezó como, obvio, un pequeño, sí. como un pequeño campesino de, de Camana en Arequipa, y que Ajá. terminó siendo, como, siendo el, el dueño del, del empollo comercial textil más grande de, del país.
3: Imagínense que, o sea, en Gamarra creo que por día se mueven millones de dólares, por día. Entonces imagínense eh, ese emprendimiento, o sea, pero bueno. La cosa es que era un personaje muy querido por el público peruano porque muchos veían una realidad reflejada, ¿no? Eh, tuvo su éxito, tuvo sus su varios capítulos, pero igual que el negro mama, hubo un momento donde la gente se sentía aludida. Yo, y yo personalmente, este no, no me veo por dónde, porque la página Jacinta siempre era un personaje que siempre salía adelante, o sea, hacia, era como mil oficios, hacía miles de trabajos. Y, y siempre estaba ahí Aunque siempre lo, lo dañaba Pero siempre estaba ahí Y era muy gracioso, era muy divertido Pero okay. fue cancelado pero, por te, ese tipo de cosas
2: Hay que tener en cuenta que siempre Los personajes que, con los que se encontraba Se burlaban de ella por su aspecto Y por su forma de hablar Eso en cierta Ajá. forma es ofensivo Pero ella pues les callaba la boca siempre Cuando lograba hacer todo A pesar que al final siempre Como, tengo, como todo tiene que volver a la normalidad siempre lo reinaba sí, de alguna forma o sea una confusión uh -huh. por algo todavía me acuerdo un sketch en que tocó tra trabajaba una agencia de, de servicios y de, de, de eh, servicios de entretenimiento en la que tenía que enviar un, un servicio de entretenimiento a una fiesta de niños y otro a una fiesta de a una, a una fiesta de adultos y así me qué tipo de entretenimiento en ambos un vallacito y unas strippers y la cojuda y la cojuda y intercambió las direcciones y terminaban ambos ambos
3: <risa> sí sí era 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 era, la era un mate de risa o sea era era muy muy chistoso no pero bueno este, yo creo Luz que por el momento y por esta sección ¿Mm? creo que hemos hablado... mucho de la de la comicidad. Eh, y yo creo que eso será todo por esta sección. No, no se vayan, uh -huh. que vienen más secciones. Así que, eh, ¿algo más que quieras decir, Lux?
2: Sí, que tienen la oportunidad de ver algo que sea un solo sketch del PC del Humor, el personaje cinta. háganlo Los mejores están hecho en YouTube. Busquen el PC del Humor, Alan, Gar Alan García o Romulo Vieto y mírenlo. O sea, mata de risa. Aunque no sean perons
3: Así es, así es. ¿Entenderán? ni una u otra manera el humor Pero bueno, esto es todo por esta sección Gracias por escuchar, esta ha sido la sección De placeres nada culposos Donde hemos hablado de comicidad peruana Alguna no tan buena como otra Pero igual tiene su gustillo Ahí, pero bueno eh, Nos vemos en la siguiente sección Nos vemos, saludos
4: Luces, cámara, acción. La claqueta de Invita a la Casa. Películas, series, actualidad cinematográfica delante y detrás de la pantalla. La claqueta.
3: Y continuando con este programa especial de Invita a la Casa, versión Malvivir, tenemos. La sección que habla de películas, series y todo lo que tenga que ver con la televisión también. Y eh, se llama La Claqueta y hemos traído un invitado especial del podcast Arenales Podcast, que es el Barbón Friki, para que hablemos sobre una película muy... la verdad que a mí me gustó mucho, ¿eh? que es este Cinema Paradiso, ¿verdad? Buenas
0: Barbón, cuéntanos. ¿no? De estar acá en esta sección justamente del Interpodcast. Creo que voy a ser el podcaster más, más entrevistado del Interpodcast, ¿eh? porque ya van como dos, <ríe> dos, dos ediciones seguidas. ¿no? <ríe> y bueno, ¿no? encantado de hablar de, de Cinema Paradiso, ¿no? Que es, es una película italiana, ¿no? Del 88, Ajá. que fue múlti múltiple, tuvo múltiples premios en el año 89 e incluso en los años 90, ¿no? Es, es un... No, un peliculón para todo amante del cine, ¿no? Para todo romántico del cine, ¿no?
3: Bien, bien, bien. Este... Cuéntanos, por favor. Me dices, ¿cuándo se estrenó esta película? ¿Me, me comentabas la fecha? En el... en 1988. En el 88, pero ha ganado sí. premios incluso en los 90. ¿Cómo es eso?
0: Eh, bueno, al ser italiano, Ajá, <risa> entonces sí. primero salió por allá, ¿no? O sea, Así primero es. ganó... Fue ganadora del, del premio, del gran premio especial, eh, creo que fue del Festival de Cannes, creo que es el que tiene ese, ese premio. Ajá. De ahí este estuvo en los premios este, David de Donatello, que son unos premios allá italianos, que estuvo uh -huh. también nominada a Mejor Película, pero no ganó, pero ah, ganó a Mejor Banda Sonora. De ahí estuvo uh -huh. en, en los premios ya del, del cine europeo, donde ganó... este a Mejor Actor y también Premio Especial del Jurado, ¿no? De ahí ya sí. cuando llegó... Es que eh, eh, a Norteamérica, Estados Unidos, llegó en los 90 ya esta película. Me imagino. Entonces por eso es que en los 90 es que recién
3: ya se hizo más popular, por así decirlo, ¿no?
0: Claro, pues salió, salió a finales del 88 y por Ajá. eso que agarró los premios del 89, ¿no? Allá en, en Italia y una vez que ya salió de Europa a, a América... Fue cuando ganó todos estos premios ya de, de allá, ¿no? De, de este lado del charco, ¿no? Ganó uh -huh. los, los premios, los Globos de Oro, a mejor película extranjera. También ganó el Oscar, a mejor película de, de habla inglesa. Uh -huh. y, y también múltiples este, nominaciones y premios al BAFTA, ¿no?
3: Interesante, ¿eh? Interesante, ¿eh? Ahora, vamos a centrarnos un poquito en la película. Eh, Lux, tú también viste la, la, la película, ¿verdad?
2: Mm, sí, logré verla. ...por medios convencionales... ...y...
3: Um, bueno. ...y sí me gustó. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Bien, Lux. Bien, Lux. Uh, en lo personal... ...yo creo que combina... ...la película... ...varias cosas, ¿no? Eh, interesantes, ¿no? Por así decirlo... ...este... ...combina un poco... ...lo que se vivió en Italia... ...que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más o menos es esa. ...está ambientada para esas fechas, ¿verdad?
0: Ajá, justamente... ...este... ...en la infancia de... ...de nuestro... ...personaje principal... Que es apodado Toto.
3: Toto, ajá.
0: Ajá, él eh, justamente, nació justamente por ahí, ¿no? En la Segunda Guerra claro. Mundial y ya su niñez mmm, un poquito más grande la, la vivió posterior a esa guerra, ¿no? Incluso ahí te, te narrando cómo su, su padre posiblemente está muerto, ¿no? Porque uh -huh. está desaparecido, ni siquiera han encontrado su cuerpo. Ya más adelante oh, yeah. se ve qué, qué pasó, ¿no? Con su padre. Ajá. Al, al, al menos
3: este yo cuando vi la película y, y vi el personaje ya adulto dije ¿qué pasó? ¿Cómo se volvió tan hijo de puta este, este personaje, no? Porque llevaba más de 30 años que no visitaba a su mamá. Es italiano. Eh, esto está orientado, la, 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 niñez de este personaje, del personaje principal de Totok es en Sicilia, ¿verdad?
4: Uh,
0: sí, creo que sí. Y creo es que sí, sí, sí. ocurre en el año, si mal no recuerdo, creo que creo que es 47,
3: bien claro claro es, es, es en Sicilia en ese tiempo pucha solamente había carretitas por ahí uno que otro auto todavía o sea, era una zona digamos algo rural no para y nacía la, la mafia. época
2: y nacía la mafia
3: y no existe y tampoco no nacía tampoco la mafia ¿no? Recién recién recién, recién recién naciendo, la mafia siciliana la
2: tan conocida sé. recién estaban naciendo sí
0: incluso te, te pintan como, como trataban a los comunistas no los tenían así separados sí, sí.
3: O sea, debe ahora otra así. cosa otra cosa que también se ve en la película es la educación. Una educación muy dura, ¿verdad? <ríe> es gracioso. Es gracioso ver una profesora jalándole la, la, las orejas a un niño y estrellándolo contra la pizarra. O sea, esto, actualidad, es toda la cualidad. Obviamente no se, no se puede es hacer,
0: nostálgico. ¿no? Es nostálgico. No, yo, me, yo, yo recuerdo que hasta, hasta en mi niñez pasaban cosas así, ¿eh? Que la profesora no, claro, te, claro. Podía, te podía agarrar a reglazos. Claro que ya, ya era una regla de, delgadita, ¿no? <ríe> o que te claro. podían, no sé, pues no, este, agarrar cita adhesiva el... en la boca. ¿no?
3: Sí, sí, me ha pasado todo eso. Ay, me han puesto cita adhesiva en la boca, me han sentado de rodillas en el patio, me, me, me agarran con el muro. Contra... No, 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 eso, eso no, eso no, nunca me ha quedado contra el muro. Pero es algo. Que en la,
2: eso suena en, mal. En la...
3: <risa> Pero no, no, no. O sea, se, se nota que es algo que en la época pasaba bastante. Pues no, la educación era una educación era más, mejor. más dura. Y también era mejor porque esos hombres fueron nombres de bien. Ya ves, Toto. Llegó a ser un nombre de éxito, weón. Ahora imagínate ah. los millennials, cómo los, cómo los educan. Y mira cómo terminan ahora, pues ya ves.
0: Como amiga, haciendo no podcast, <risa> o
3: sea, haya, fal haya faltado haya faltado educación mano dura la
2: mano, letra con sangre entra no es tan equivocado así... como dice ¿no?
3: así es
0: negro ya ves. No, Entonces... no, ahorita la educación es peor incluso si, si tú... no, hay, hay casos de profesores que, que son denunciados solo por, por levantarle la voz a un alumno sus mismos no, padres lo denuncian sí. apoyan a los alumnos ya, Ahora es, sí. es otra generación. Es triste, bueno, pues, más, más apoyos a, lo, a los niños que a los profesores.
3: Sí, sí, que esta generación ya prácticamente como que se le da un lugar, o sea, como adulto, porque antes como tú eres un niño, no, pues no puedes ni hablar con un adulto porque te podrían castigar, o sea, no podrías meterte en cosas de adulto, por así decirlo, ¿no? Eres un La niño.
2: Niño no valía, sí. Como sí. No, ser,
3: tú a, a algo le dices un niño y pues no, no servía, no importaba. En cambio ahora prácticamente, prácticamente saben un todo. niño lo mm. sabe todo y, y, sí, y tienen voz es. en la casa, por así decirlo. Verdad,
0: yo, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes vieron la versión eh, internacional? O sea, la que está en, en, en inglés doblada o con subtítulos o... Vimos la o versión do
3: doblada, doblada al español. Ah, sí. ok. Es que lo que pasa,
0: justamente no te expliqué muy bien en ese entonces porque estaba muy apurado pero yo recomendaba sí. mucho la versión italiana porque justamente para sacarlo al mercado internacional para cines de... Esta es un, una curiosidad ¿eh? de justamente esa película y es Ajá. de que esta película redujeron la duración de 155 minutos a 123. Ahí se, se cortaron partes de la película para sacarlos sí. en, en cine este, norteamericano.
3: Interesante.
0: Ah, pero ah, la pero versión que yo,
3: que, yo, que yo he visto porque la versión que vimos creo que dura como sí. 158, ¿no? Dura ma, poco más, mm, no creo.
2: Si son dos horas,
0: son 120. Si son dos horas, son 120 minutos. Pues.
2: Duraba no, claro, bastante. Claro, claro, claro. Eso sí.
0: Si son dos ¿Dup? horas y media, son, son 150 no, minutos. Lo voy a buscar.
2: No, creo que lo tengo por acá. De hecho, es, la verdad es lo primero Perfect. que encontré al momento de buscar Cinema, Cinema Paraíso.
0: <ríe> Pero... Si está doblada debe ser ah. la versión, la versión este, de 123.
3: De dos horas, ya.
0: Sí. Ver, déjame revisar. Bien. Claro, claro. Una hora, ah, claro,
3: 58
2: pues. minutos cero, y un segundo.
3: Ya ves. Uh -huh. Bien, entonces nosotros hemos visto la versión 3 reducida. O sea que posiblemente sí. nos hayamos perdido alguna al, alguna cosa. Otra cosa que también me parece interesante de Cine Paraíso es este cómo logran combinar este la infancia con el, la adultez del personaje, ¿no? Se ve el cambio de niño a joven, pues, ¿no? Cuando de joven... Toto, pues ya tiene, pues se enamora, ¿no? Tiene su primer amor, ¿no? Entonces me me gusta la parte en que Toto deja de ser niño y, y se vuelve ya un hombre, ¿no? Y siempre de la mano con su amigo, con su amigo el, el, el ¿cómo se llama el señor? No, Alfredo. Alfredo. <ríe> Alfredito. Sí, don, don, don Alfredito, que era su, era su yunta, ¿no?
0: Claro, tienen, tienen una relación una química así de, de esas de esas amistades que, que actualmente ya no se ven, ¿no? De, de una persona mayor y, y alguien menor, ¿no? Pero actualmente es, eso ya se, se ha pervertido, ¿no? <ríe> Entonces una persona mm, mayor obviamente. tal vez hablando con, con un niño y, no sé, pues lo ven mal, ¿no? Mm, en esos pues tiempos él, era, era incluso hasta, in, hasta inocente, ¿no?
2: Es una relación más de mentor que de amistad. Uh
0: -huh. Pero
3: bueno, esta relación, por así decirlo, me recordó mucho, lo han leído en el colegio a la obra de, ¿cómo se llama? Manuel Rivera, creo que era, eh, Mi Plata de Naranja Lima. Mm. Es similar, porque también este aquí en esta obra de Mi Plata de Naranja Lima, pues se ve eh, la amistad entre eh, un adulto y un niño, ¿no? En el caso era, en el caso de ellos eran, bueno, portugueses, bueno, Portuga, que era el señor que era amigo de este niño brasileño, que era portugués, ¿no? Que también era su amigo, ¿no? Así pues eso me, como que me hizo recordar ese libro de mi planta de naranja lima, ¿no? Y creo que incluso ambas... No, no, no. En el otro termina peor. Así que está bien aquí. <risa> aquí creo, que, aquí creo que, que, que es un buen final. Me gusta. De, de hecho, el final que tiene esta película me parece un final muy bueno, muy acertado, muy entrañable, muy este, muy bonito en, en realidad.
0: Pues a mí es uno Pero, de los pocos finales de una película que, que en verdad me, me ha congojado, ¿no? En verdad me me ha tocado el corazón, me, me ha hecho incluso lagrimear ¿no?
3: claro, claro es que lo el último, el último eh, que ves en la película como que te hace recordar todo lo que el niño vivió, pues, ¿no? o sea, el niño, él pasó muchas cosas, o sea en el colegio o cuando iba al cinema, porque prácticamente toda esta historia se cuenta en el cinema paraíso pues, no en el paraíso aquí sucede toda la historia, sino que es más que nada un recuerdo, ¿no? que tiene nuestro protagonista, que ya es adulto, ¿no? Y recuerda todo lo que vivió en este cine y la amistad que tuvo con, con Alfredo, ¿no?
0: Uh -huh. Y, bueno, esa amistad nace gracias al, al amor al cine, pues, ¿no?
2: Bueno, que tampoco había muchas este, otras cosas este... más que hacer en un pueblo tan pequeño, sí. sí
3: <risa> este, no, o sea, o sea, que ¿ustedes qué opinan sobre...? A mí me parece, la verdad, que en ese tiempo, pues, un cinema era... Prácticamente el único, la única fuente de, de diversión que tenía este pueblo, ¿no? O sea, aparte del cinema no tenían prácticamente nada más, ¿no?
2: Nada legal, por lo menos, sí.
3: <ríe> no, bueno, en ese, en ese tiempo también difícil... Bueno, <ríe> bueno, también ese cinema pareció como que se
0: pervirtió por un momento. No sé si se dieron cuenta. <ríe> era medio... Yo diría, que, yo diría que era algo normal. <ríe> era... <ríe> Algo normal no, de, de la época De la época,
3: sí, pues aquí también pasaba algo similar con algunos Tanta cines peruanos
0: En gente en un lugar
2: más o menos oscuro, sin que nadie se ponga a ver al otro solamente se fije en el centro ya, ya de la no, pantalla, no Ya no hay, cinema. Ay,
0: periodo, ya no hay ¿no? cinema,
3: sí, ya no hay cinema Antes sí había varios cinemas, ahora ya no, uh -huh. pero como que este era... No, porque todos se reunían en la noche a ver las películas, en este cinema, ¿no? Este Sentaba hasta el abuelito Que no puede ni caminar Incluso Es curioso Porque en el cinema Habían personajes Incluso también ¿No? Estaba el tipo Como que los balcones Estaban los adinerados ah, Y abajo estaban los, los del pueblo Estaba el que <risa> siempre iba Y ¡Pum! les escupía <risa> Maldito Maldito Si sí lo escupía <risa> Siempre hacía eso, hasta que un día alguien se achoró y le tiró un barro
0: en la cara. No, no sé. le, le tiró el pañal del, del bebito. Ah, del
3: bebé que estaba <ríe> ah, y... no, no. Tienes razón.
0: <ríe> Tienes razón.
3: No, porque ese siempre <ríe> escupía y le dice, maldito, le decían de arriba. Incluso también vemos, o sea, indirectamente de lo, de la, de la historia principal se ve que transcurre una vida, ¿no? Pues ahí ap aparece un tipo, que incluso da un examen para pasar la primaria, o sea, como que quiere superarse, y, y como que el tipo que está abajo con el pueblo mira para arriba en el balcón y se y ve a una señora que supongo yo que es de la, bueno, de la alta sociedad de ese pueblo, ¿no? Y también se ve mm -hmm. como ellos, este, al final se, bueno, se hacen pareja porque se los dos juntos arriba ya, ¿no? Como que el tipo subió de estatus, ¿no? Entonces se ve como otros personajes también evolucionan, ¿no? Me parece también curioso
0: ese dato. Claro, tiene tiene un montón de personajes secundarios que están que están bien trabajados, ¿no? Que los ves ahí, y no desaparecen, no están ahí por las puras. ¿no? Yo creo que el, 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 el fin de esos personajes secundarios es de que de que sientas esa esa parte entrañable, ¿no? De igual que te puede pasar a ti en tu cuadra, de repente claro. hay algún loquito que tú te acuerdas que está por ahí, ¿no? El loco el loco Palo, ¿no? Algo así, el loco fallar. <risa> no no Entonces, claro, también ahí también hay un loco. Y claro, hay y un... hay, claro, claro, hay un loquito de loquito en la
3: plaza que a las 12 decían, no, váyanse de mi plaza, en mi plaza, está cerrada la plaza, ¿no?
0: Claro, incluso hasta el final. Hasta, hasta el
3: final, ¿no? ese loco vio más que todo, ¿no?
4: La
0: verdad, ¿no? ¿No? Sí.
2: Claro, es el, el,
3: el, el loco está hasta el final, ¿no? Y también está este, bueno, el, 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 el napolés que se ganó la la, ¿cómo se llama? La lotería, ¿no? Se ah, ve. Claro, en Napolé que se ganó la lotería y, y vio, pues, ¿no? Que el único medio de entretenimiento del pueblo sabía, había tenido un accidente, ¿no? Y él decidió, pues, invertir, ¿no? Y lo hizo bien, ¿no? Porque duró muchísimos años. Y creo que... Pero terminó con pérdidas.
2: Inclu... Porque terminó quebrando pues eso, también el negocio.
3: Claro, al final, obviamente, pues, ¿no? Porque es lo que pasa con todo este tipo de... Este, como decirlo, lo de negocios, pues cierran para abrirse otros nuevos, pues, ¿no? Así como cerró robó Blaster y abrió Netflix, por así decirlo, ¿no? Claro, eso, pues por... estamos hablando
2: de los 80. O sea, no creo claro, que realmente 80. haya pasado ah. tanto tiempo como para que cerrara un negocio de cinema. Tampoco el cinema hogareño estaba ahí, tan. Ahí
0: estaba el negocio de, de VHS, ¿no? Claro, que porque sí. él, mismo, él, mismo
3: dice que, él mismo dice que ahora hay videos, ¿no? Ahora hay videos, televisión.
0: Claro, entonces, es, ya... supuestamente creo que cinema... Claro, supuestamente cierra justamente en el año de estreno de la película. Fue en el 88. Ah, mira, qué curioso. Sí, Interesante. entonces ya es como que ahí... Ya, ya está cerquita a los 90, ¿no? Ya, ya ahí eso. Claro, esos temas,
3: ya, ¿no? ya están en los... En, ese, en los 80 ya estaban los, los BT Max, creo. Ya estaban por ahí. En los 90 fue el, VH, el VHS y en los 2000 ya fue pues el DVD, ¿no?
0: Y, y es curioso porque en verdad en, en el año 88... Eh, la industria del cine estaba convencida de que el cine iba a quebrar. De que no iba a ser insostenible porque todo el mundo iba a querer solo ver la tele y. Claro. Y lo, y lo ya, no iban, ya no iban a ir, iban a ir al, al cine, ¿no? Pero claro, al final, claro. mira, ¿no? Ha seguido coexistiendo junto con, con estas. Incluso con medios nuevos como el streaming, ¿no? ¿Ha sabido... A la persona le gusta ir al, al cine.
3: Ha sabido sostenerse el cine, pues, ¿no? Siempre ha tenido buenas propuestas, exclusividades que primero salen al cine, ¿no? Bueno, ah, legalmente claro, claro ¿no? que ya ha evolucionado, por, por ¿no? eso,
0: ¿no? Ya, ya no es como antes. Ya. No puedes, no puedes ir claro. con tu comida, no puedes fumar claro. en el cine, oh, no, te es, puedes, es... no te puedes fregar dentro del cine, ¿no? Sí, sí. <risa> sí, o sea, el
3: padre, ¿No el padre, el padre, <risa> no los... <risa> el padre de la, del pueblo que antes manejaba el cinema, ese siempre se veía primero las películas y censuraba todas, ¿no? Incluso la gente reclamaba y decía, oye, no sé cuántos años tengo aquí, nunca he visto un, un beso en este cine. Veinte <risa> ¿No? años. Veinte años y no he visto ni un beso en este cinema. Entonces, este, cuando ya acaba la administración del padre, la nueva administración pues deja todo libre. Y no faltan los chivolos que se sientan adelante y comienzan a toquetearse, pues ¿no? <risa> con, con un hombro desnudo Pucha, yo su imaginación ya volada Imagínense esos tiempos, pues, ¿no?
0: Pero sí, en verdad tiene A mí me gusta mucho cómo trata la parte del, del, del cine, ¿no? O sea, la, la magia de esos años, ¿no? Claro cómo, claro cómo te muestran la cabina Incluso cuando hace este, El favor de, de, de hacer de, este, de, de cine Usar la calle, ¿no? Una, una casa Ajá Para claro, que la gente claro. de afuera pueda mirar, ¿no? Pues están <ríe> y el padre tío. incluso
3: les dice ¿Sí? el padre, disculpa que te corte, el padre, dice, aunque ya corres la mitad, dice, o sea que el padre <ríe> era un ávaro, ese padre era un de contra ábaro, ¿no? Pues era buen tipo, era buen tipo. Pero un, un detalle y que siempre se que... me ha quedado, sí. se me ha
2: quedado pegado, es como le dice, le dice a la flaca. A la, flaca le dice que, a la flaca le dice que no está enamorado de él, y que no insista. Y sin embargo el pata le dice, me voy a. Me voy a te voy a esperar hasta el eh, punto, todos los días, hasta que te enamores de mí. Hoy en día, o sea, o sea, algo así, o sea, en ese época podría ser romántico y todo, pero hoy en día algo así sería al
3: toque calificado como acoso. Prácticamente no. sí, sí. Claro, sí, eh. es cierto. Con
0: esta nueva ley, a la policía. Eh.
3: Imagínate, tienes un stalker, por así decirlo, ¿no? Te esperas todos los días ahí y te, y te, y te miras por una ventana.
0: La,
2: la respuesta adecuada en ese momento podría haber sido
3: ¡Policía! Sí, sí claro, claro. Sí. Pero esto eran otros tiempos y yo creo que esta película es una película muy recomendable eh, para todo público, ¿no? Y, y la verdad no la conocía, gracias al Barón Friki por esta recomendación. Y no sé si quieres hacer algunos comentarios finales para terminar esta sección.
0: Bueno, ¿no? También que, que ahí el filme se rescata mucho en la precisión que tiene sobre, sobre justamente la evolución de los cines, ¿no? Porque ahí se ve Ajá. cómo pasan de, de estas este, cintas que son inflamables a, a unas que ya no son más, no son inflamables, ¿no? Incluso cómo van avanzando sí. los proyectores y todo esto, ¿no? Pero en, en sí, a, a pesar de que se trata, trata mucho del cine, es como que no es el aspecto tan principal, ¿no? Son, son las vivencias y y el añoramiento de alguien por sus tiempos pasados, ¿no? Yo creo que, que esa película es redonda hasta el final, ¿no? Hasta el final es un final perfecto, pues, ¿no? Sí. Y esto fue lo que le faltó a, a Roma. <ríe> Siempre lo comparo con Roma porque Roma tiene más o menos un planteamiento parecido de quererte mostrar esos, an esos años este, antiguos, ¿no? O sea, allá en, en México. Pero Ajá. creo que lo que le falta a Roma es este, una historia tan fuerte como esta, ¿no?
2: Personalmente ¿no? No, no he visto Roma aún o ser entretenido en no sé. todo caso porque realmente se sentía como un, una conexión de clips sin conexos pero yo lo he sentido así
0: sí sí la verdad es es no sé es como el día a día es el, el día a día de, de esa época pues. pero no tiene una, una historia tan, tan potente no bueno supuestamente el director dijo que era la unión familiar no que ahí se ve no pero no, no es tan potente como, como esta película pues, ¿no? que te deja muy claro y te graba ahí en tu corazón qué cosa te quiere decir, we.
2: Es que es como sí. ver un... Ca es como ver eh, las, las vacaciones familiares de la tía. Diciéndote, en este lugar, en este momento fuimos al bosque. De aquí fuimos a, a un paseo por el puerto. Y de aquí casi nos asaltan. Y todas esas cosas. A mí no me pareció entretenido. solamente aguanté 30 minutos y ya no pude aguantar más. <risa> sí,
0: lo que dice Lux tiene, eh... tiene razón, ¿eh? Es como... Como cuando tu tía te muestra sus fotografías de viaje. Y Cinema Paradiso es, es esa historia entrañable que te ha contado tu, tu abuelo. Pues, ¿no? Una
3: vaina así. Precisamente. Damos por finalizado esta sección. Eh, muchas gracias por, por la recomendación. Barón Friki, ¿dónde lo podemos uh -huh. encontrar usted?
0: Ah, bueno, a mí me pueden encontrar en, en Arenales Podcast, que está en iVox, en Spotify, en iTunes. También eh, se transmite por Japan Next en la misma Radio que se transmite Malvivir. Sí, y también estoy en Wilson Podcast, que también está en las plataformas de Spotify, iTunes y eh, iVoox, y creo que Anchor también, y nada más. ¿no?
4: La Ciencialista en Invita a la Casa. Noticias frescas sobre ciencia, charletas, entrevistas y divulgación científica con otro punto de vista posología mensual y sin efectos secundarios, la ciencialista.
3: Y un saludo a todos, continuando con el Invita a la Casa Malviviente tenemos la sección de la ciencialista, donde se hablan noticias, notas sobre ciencia y ya que estamos con esta serie tan buena que ha sacado HBO sobre Chernobyl vamos a hablar un poquito sobre este incidente nuclear que prácticamente es uno de los mayores sucesos este o sea, junto al, al de Fukushima de Japón, del 2011 es el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares o sea, es el desastre natural más grande de natural. la historia pero bueno no, eh, dejaste ambiental por así decirlo no ambiental sí. más grande más grande de la historia que estamos hablando del de caso de Chernobyl no que pues ya todo el mundo supongo que habrá escuchado alguna vez de Chernobyl y ahora pues vamos a hablar un poco sobre esto no eh Mayormente las estaciones, este, nucleares producen energía entre comillas limpia, por eso que en algún tiempo, en este tiempo, pues era un, cómo decirlo, una fuente muy, 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 este, cotizada, por así decirlo, y más si en esta época están hablando, estaban la Unión Soviética, pues entonces como que era una fuente importante de energía y también de poderío de la Unión Soviética, ¿no? Ahora el detalle de esto es que hubieron según eh, algunos factores como como me decías tú Lux no que un algunos científicos evaluaron las condiciones y dijeron que habían cosas que tenían que, que hacer al respecto no Lux,
2: uh -huh. que había filtros que había que poner para evitar desastres Ajá. como que finalmente Ajá. y sin embargo las grandes autoridades del partido o los o los responsables en ese, en ese, en ese escenario simplemente lo ignoraron, igual y, bueno, uh -huh. y, y ocurrió lo, y ocurrió lo que saben, lo que sabemos estos tipos, estos Ajá. tipos también les advirtieron a los gringos o a los europeos si mal no recuerdo y ellos sí les hicieron caso, le evitaron desastres como el que ocurrió aquí,
3: es el detalle y todo fue porque se hizo un este una prueba de, de una prueba o sea todo esto pasó porque se hizo una prueba este de energía ¿no? pero no se tuvo o sea por un tema como que de cambio de, de personal, como que no se tuvo un estricto control y este esta prueba esta prueba este de potencia, de, de energía, resultó mal y causó que explotara el reactor número 4 de esta planta y la gente prácticamente no, no sabía lo que estaba pasando. Y era también porque la misma el mismo, el, el mismo, eh, los mismos agentes de la planta nuclear y la misma gente del gobierno este, bueno, de la Unión Soviética o no sabía o no se quería, o no quería decirlo, ¿no? Porque había hubieron muchas personas que murieron por, o sea, ni siquiera estuvieron en la explosión, pero estuvieron tan cerca que murieron por toda la radiación que se irradió hubieron personas que luego de los años también murieron porque simplemente estuvieron relativamente cerca. O sea, estabas a un par de, unos, unos par de kilómetros y, ya te, y, y te fregó. O sea, ya tenías... Estabas propenso cáncer. a morir de cáncer. Entonces, mucha gente ha muerto así. Eh, para dar una cifra exacta, eh, la evacuación de Chernobyl se llevó a un radio de 30 kilómetros. No, no se llevó a cabo hasta el 2 de mayo. O sea, después de creo de, de 36 horas es que se hizo la evacuación. ¿no? Pero hasta esa fecha ya habían más de mil afectados por este radiación, ¿no? O sea, te tan, tan, la gente estaba quemado prácticamente, la gente estaba quemada por radiación. Fue tanto la radiación que, o sea, ni, ni siquiera estaba cerca, o sea, de la explosión y, y te quemaba las manos, la piel, imagínate, es, y este tipo de radiación alcanzó varios países, ¿eh? o sea, el viento propagó la reacción a varios países, a no tan, este, o sea, no era tan fuerte la radiación, pero igual, o sea, fue muy grave, ¿no? Lo que pasó en Chernobyl específicamente y como decía otra vez, este, lo que realizó la evacuación el estado fue demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde.
2: Pero también por su propio, no solamente por su propia ineficiencia, sino también por su reticencia de aceptar de que lo habían cagado, porque el partido, nunca, porque el partido era perfecto y nunca podía equivocarse. Exacto. Sin embargo, ahí está. Eso es lo que a pasa ver, en regiones dictatoriales. Ajá.
3: Acá dice: ver, la explosión provocó la mayor, desast la mayor catástrofe En la historia de la explotación civil de la energía nuclear. 31 personas murieron en el momento del accidente y alrededor de 135.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los 155 kilómetros cuadrados afectados, permitiendo permaneciendo ex, eh, extensas áreas deshabitadas durante muchos años a realizar la reubicación posteriormente. De otras 215 mil personas, la reacción se extendió a lo a la mayor parte de Europa, permaneciendo los índices de reactividad en las zonas cercanas en niveles peligrosos Durante varios días La estimación de radionucleidos Que se liberó en la atmósfera Se sitúa al torno del 3.5% Del material procedente Del combustible gasto, Gastado O sea, puta, prácticamente esto ha sido eh, Enorme, o sea esto Estos niveles de radiación en, eh, que, que, que pasaron En Chernobyl Son algo que nunca se vio no Nunca este se vio? Desde, bueno, de Hiroshima, ¿no? Pero igual Hiroshima fue más controlado que esto, Y ¿no? o sea, Hiroshima fue... O sea, fue una catástrofe, pero aquí... O sea... Allá pasó la catástrofe y la gente seguía por ir caminando y jugando como si nada. Después de tres días... Prácticamente casi tres días... Es que recién comenzaron a evacuar a la gente. A ver... Eh, las víctimas fueron 31 personas que murieron... 28 directamente a la explosión radiactiva. Eh, la mayoría fueron bomberos que participaron... Eh, porque pensaban que era un incendio, ¿no? O eso decían, y entonces fueron bomberos y, y, y apagaron el incendio que no existía, obviamente porque no van a parar con fuego la reacción, perdón, con agua, no van a parar con agua la reacción, ¿no? Después de esto se estima que 135.000 personas que fueron evacuadas de la zona y alrededor de 50.000 habitantes de Fripat fueron eh, afectados por eso, ¿no? O sea... Eh, no solamente murieron en el momento sino que tuvieron eh, este como decirlo, situaciones de cáncer muy agudas que en los años incluso algunos en dos años eh, vieron afectados, ¿no?
2: Es algo que también ocurrió también por ejemplo con Fukushima, que a pesar de que ha sido menos grave, ha sido más controlada mucha gente del equipo de rescate también ha desarrollado cáncer claro es triste, es gente que sabía que, que, que se iban, iban, a ir a, iban a ir a esa zona, iban a morir, pero lo hicieron por ¿Quién sabe? ¿Solidaridad o una manera de convencer? ¿Quién
3: sabe? Mm, ¿Quién sabe? Pero como te... O sea... O sea, sabían que iban para su muerte, pero es que también alguien tenía que hacer este trabajo, pues, ¿no? Si no, todo el mundo se iba a morir. O se iba a ser peor la catástrofe, ¿no? Yo creo que decidieron por eso eh, hacer un sacrificio más que nada, ¿no? Esto obviamente pasó en lo que es, este... las personas, pero también el ecosistema mismo, la flora y la fauna fue claramente afectado. Todo a su alrededor murió, o sea, tanto plantas, animales, todo murió, incluso cambió de un color este marrón, o sea, toda esa área como que está erosionada, pucha. Y eso no va a cambiar durante puta, no sé cuántos años, Lu. o sea, eso, eso, eso tiene para 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 años no, milenio, y años, pero... años para un milenio, ¿sí? imagínate, oh. o sea, es una zona de muerte prácticamente por un mil años
2: aunque Entonces, aún así aún a pesar de la radiación que emite todavía esa zona, todavía se sigue desarrollando vida, Entonces sigue creciendo en la vida, que se ha adaptado a, ese tipo, de, a ese, tipo, ese tipo de ambiente extremo
3: y seguro se va a seguir va a seguir mutando y cambiando la vida uh -huh. hasta que logre permanecer, yo creo que sí
2: sí, la vida siempre se abre camino
3: la vida siempre se abre camino, tú lo has dicho ¿no? En todo caso Pero
2: bueno. eh, a, a raíz de la serie de, de HBO De Chernobyl Se ha visto una explosión turística De este lugar Ay uno, Dios mío uno, la gente uno, uno, siempre. uno es capaz de entender por qué no es una buena idea Ir a visitar este lugar Y mucho menos tomarte fotos Fotos con paños menores en este lugar Como muchas influencers De Instagram han estado haciendo y que luego se va a arrepentir cuando lleguen a sus respectivos hogares y, y se encuentren con un quiste. Pero mejor, el mundo se limpia <risa> así.
3: Pero bueno, no, este es, este es un caso muy serio, y, o sea, más que nada, la serie es muy buena, pero sirve para tomar conciencia. Yo doy gracias, yo doy en serio, doy gracias que Perú no tenga una planta nuclear, porque hace tiempo la habíamos reventado, sí, tenemos, ya, así que mejor. Hecho, sí tenemos, sí, tenemos, ¿Tenemos una planta nuclear. ¿tenemos? Tenemos una miniatura prácticamente en comparación pero con no otras plantas nucleares. Claro, pero, pero sí. siempre
2: puede ocurrir un accidente. Lo bueno es que eh, en Occidente tenemos estándares muy elevados para todo lo que es energía nuclear. Y es sí. por eso que no ocurren estas cosas. De hecho, se calcula sí. que operar una, una planta de energía nuclear prácticamente no da, no da beneficios porque las la regulaciones son tantas que es demasiado caro a pesar de todo de toda la energía todo el dinero que uno se, uno se puede ganar con la energía generada por eso que cada uh -huh. vez hay menos y menos y, y, y siguen cerrando las, las plantas nucleares creo, a pesar sí, que, creo es el que futuro... las plantas
3: nucleares las plantas nucleares creo que más grandes aquí en esta parte del, con, del planeta creo que es en Argentina no si no me equivoco
2: más grande no, no tengo idea
3: creo que creo que sí que en Argentina están este bueno tienen este plantas nucleares porque es, como, como decirlo aquí en Perú como te digo prácticamente eh, las plantas nucleares minúsculas pues es como o sea es más chiquita que, que mi que mi casa ¿no? Entonces,
2: es... claro pues no es no es, no es para generar energía sino solamente en investigación es
3: para investigación nuclear exactamente uh -huh. y prácticamente Con creo que en pacíficos. Perú en en Perú hay solamente un físico nuclear de todas maneras <risa> Sí, en realidad sí, o sea, los físicos nucleares que si hay, hay, habrá, pero obviamente hay peruanos físicos nucleares, pero o sean otros países porque aquí pues no tienen chamba, solamente están hay pagando un físico nuclear, supongo que sí, bueno, o sea, no cualquier físico nuclear, ¿no?
2: Sí, pero si no hay más físicos nucleares, ese que no lo están pagando bien.
3: Eh, pues se van del país, ¿por porque aquí, aquí no hay plantas nucleares para poder trabajar, solamente hay uno que es Cromoaste Montoya... ...que es uno de los físicos... ...más relevantes del Perú...
2: Sí, pues, ...si tuviéramos más recursos... ...si nos saliéramos del tratado... ...podríamos desarrollar nuestras propias armas nucleares... Uh, ...de hecho ay, tenemos sí, que hacerlo... Ya... En, tenemos que hacerlo en algún momento... ...porque es peligroso...
3: ...en algún momento... ...en algún momento... Sí. ...pero bueno Lux... ...creo que a esta sección... ...lamentablemente no tenemos... Te, no ...bueno tenemos este... ...conocidos... ...incluso tenemos a un estudiante de física... ...y ha sido interesante poder estimitarlo... ...pero los tiempos no se dieron... ...y... Tal vez en algún momento Hagamos una sección Sobre esto En nuestro propio programa ¿Verdad? Sí, es un tema muy interesante En realidad
2: Como último apunte Quisiera notar que Aparentemente en Francia Tienen la idea De que en los próximos 20 años Van a cerrar Todas sus plantas nucleares O reducirlas a la mitad En todo caso Ya no, tras Todos estos problemas Y teniendo en cuenta Que tampoco es muy rentable Por las regulaciones Van a terminar cerrando todas Y además Sumando eso De que va a haber escasez de petróleo Porque se vaya agotando Todavía más Nos vamos a encontrar Una vamos a encontrar una, ante una crisis energética bastante fuerte bastante claramente. fuerte
3: si es que si es que no si es que no alguien descubre la, la fusión fría no vamos a morir <ríe> todo
2: pero vamos, como el consumo eléctrico y energético sigue creciendo nunca deja de crecer y los recursos se van agotando esto solo puede terminar de una forma
3: volvemos a la edad de piedra peón. <ríe> sería no, lo imposible. único que nos salve <ríe> ¿Es esta película hay tantas películas sobre ese tema, sobre que volvemos a la edad de piedra, posapocalípticas, que uno uh -huh. no sabe. ¿no? Tal vez sería lo más recomendable para que el planeta, para que el planeta siga siga continuando actualmente. Pero bueno, Lux, ha sido un tema muy interesante y yo creo que damos por cerrada esta sección de la ciencia lista y nos vemos en la siguiente sección. No se olviden, somos Invita a la casa malviviente, una parte de la, eh, in, una, una, somos un podcast. De esta colaboración entre podcasters de varios países hispanohablantes. ¿no? En este caso, estamos invitando al podcast español Invita a la Casa. Vayan a escucharlo, están en iBox, también están en Spotify. Pueden escucharlo ahí y decirnos qué tal lo hemos hecho. Pero no creo que tan bien como ellos, porque ellos sí toman un bastante tiempo para hacer su programa y si no está reflejado en la calidad de él. Pero bueno, con eso damos por terminado esta sección. Un saludo.
4: Nubes y Drones, un kilo de tecnología distendida, cuarto y mitad de 2.cerismo, su puñadito de redes sociales, una pizca de podcasting y otras mancias. Nubes y Drones.
3: Y continuando con este programa especial de Invito a la Casa Malviviente, tenemos la sección de Nubes y Drones, donde hablamos de tecnología... Aficiones tecnológicas y muchas cosas más Y para esta noticia Y para esta sección justo Tenemos una noticia que está Muy sonada en estos momentos Que es eh, el problema De Huawei Perdón, de Huawei Con Google ¿Qué está pasando realmente Lux con Esta situación? Porque Google le va a Prácticamente quitar el sistema operativo De Android a Huawei Lux
2: bueno, resulta que el gobierno de Donald Trump, el gobierno estadounidense, aprobó medidas contra empresas que supuestamente están robando tecnología de, del gobierno estadounidense y de otras empresas occidentales. Y obviamente este, este decreto está dirigido más que todo a las chinas, y sobre todo a Huawei, que es lo que ha estado haciendo durante todos estos años. Y por lo tanto las, y la, las medidas hacen que las empresas que colaboren con este tipo de empresas tengan sanciones. Y se, les, uh -huh. se les y se les prohibió operar en el, en el territorio de los Estados Unidos Lo cual obviamente es un mercado enorme Entonces uh -huh. porque, Entonces las entonces cuando se anunció esta medida Las acciones de Huawei Cayeron un poco Y además muchas de las empresas Con las que colaboraba le dieron la espalda Entre ellas la más sonada Google Que dicen que están están por Prohibir el acceso A su sistema operativo Entre comillas porque realmente no, no, no se puede prohibir porque es, es un software libre entre comillas también.
3: Como dijo Lux este es más que nada y no viene de ahora o sea la gente es ahora que está escuchando ese tema, pero el gobierno estadounidense lleva bastante tiempo diciendo que no consuman los smartphones de Huawei, incluso eh, ¿por qué? o sea ¿por qué se ve todo esto? ¿o por qué Estados Unidos dice esto? es porque el CEO de Huawei fue, es un ex agente del partido comunista chino Creo que a partir de ahí Estados Unidos Comenzó a eh, mandar indirectas Diciendo que eh, No usen Huawei Porque eh, el gobierno chino Está interviniendo la información De todos los usuarios Que tienen estos teléfonos Eso fue hace mucho Primero fue como una recomendación Luego en Canadá Atraparon al aseo en Latinoamérica O, a, o América De Huawei fue atrapada y fue puesta a prisión preventiva porque se, de se decía que Hawái estaba irrumpiendo con la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de la o sea, que la tiene jurado Hawái desde hace tiempo, ¿ah? ¿eh? Y ahora esto fue lo más fuerte, que más que nada Google, o Google no quiso, o sea, él no quiere separarse de Hawái en realidad, pero se ve amarrado de manos por el gobierno estadounidense ¿no? que como dijo Lux es pues eh, el que en realidad mueve los hilos detrás de este teatrillo, por así decirlo ¿no? incluso varias otras organizaciones que incluso no son de Estados Unidos que son organizaciones eh, de, de Gran Bretaña como la organización MicroSD que la no sabía que existía y la, la otra como la de Bluetooth que tampoco, y la de Wi-Fi que no sabía que existían pero según que también le iban a quitar estas tecnologías, siendo no, y, esas, y eso que estas no son de Estados Unidos, pero pertenecen a la pues a la sociedad que tienen este eh, cinco países ¿no? entonces este la cosa es que Huawei pues, se veía mal, o sea todos pensaban que Huawei iba a morir, pero hace poco ya se ha dicho o ya se, ya se salieron noticias, que Huawei ya tiene un sistema operativo derivado de Android, a ver pongámonos Primero esto, claro. Android es un sistema open source. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es un sistema de código abierto. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo entrar a internet y bajarme el código base. Esa es la palabra mágica. El código base de Android. ¿Sí? O sea, es como decir que yo... Mmm, es como que yo agarre y pueda completamente gratis bajarme el esqueleto del sistema operativo, que es el código base en que está derivado o que está escrito, perdón. Bajo esto, lo que pasa es que Google siempre año tras año saca sus famosas versiones de Android y qué es lo que hace a, a Google, pues a nivel de software se encarga de eh, ver seguridad, parches, rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que cada año siempre se escucha, "Ah, yo tengo el Android este 9, el, el Android 7, el Android 6." Eso más que nada son versiones de Google. Son versiones de software especializado que lanza Google y es el que se está usando normalmente. Obvio, hay otras versiones de Android, ¿no? Y esto qué quiere decir? Que Huawei, pues al ver este problema, va a sacar su propia versión de Android. No necesariamente otro sistema operativo, sino que es Android, pero con otra carcasa, por así decirlo. Porque se basará en el open source de Google esto es algo que en realidad al público final, o sea al usuario final no lo va a notar prácticamente porque a menos que seas un, un este, un usuario ya muy técnico, específico, no lo vas a notar porque prácticamente va a ser lo mismo, vas a poder entrar a tu tienda de descarga de aplicaciones y descargarte cualquier aplicación como lo hacías normalmente en la Play Store, ¿no? Obviamente por temas de uso no vas a poder usar la Play Store... Pero Huawei puede sacar una tienda de aplicaciones... Y normal poder descargarte WhatsApp, Facebook, Google mismo... Vas a poder bajarte tu Gmail, tu YouTube... Y sin ningún problema ya que son aplicaciones web... Así que no hay ningún problema en realidad... Y al parecer ya los Estados Unidos al ver este tipo de situación... Dio un paso para atrás porque comienzo... El primer paso para atrás que dieron... ...fueron darle tres meses de prórroga... ...entre comillas... ...y ahora debería sido un, un salto para atrás... ...diciendo que después de estos tres meses... ...les den tres años de prórroga... ...obviamente... Huawei ya dijo que... ...no les interesa... ...ya están trabajando en un sistema operativo... ...y muy probablemente, aunque le den la prórroga... Huawei va a romper lazos, ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que esto es, simplemente esto es simplemente... ...economía, pues no es, o sea... ...yo no voy a confiar nuevamente en Google... ¿eh? ...o sea, si yo fuera Huawei no voy a confiar en Google como socio porque este on me deja me deja en el aire, o sea, prácticamente lo abandonó, cosa que no, es que no tuvo nada más que hacer, es inevitable porque, o sea, Google pues es estadounidense y no lo podía hacer, pero igual pues ya no se va a arriesgar Huawei y va a estar solito va a manejar su sistema operativo él mismo, ¿no? Obviamente muchas empresas chinas del, del medio, como Xiaomi y Oppo, le han dado respaldo y se rumorea que el sistema operativo de Huawei logra ser un sistema operativo estable y amigable para el usuario. Incluso estas estas este, marcas que son Oppo y, ha y Xiaomi y Huawei son como los las marcas chinas más grandes del planeta. Oppo también viene a ser lo que es OnePlus. Si alguno de ustedes ha escuchado de celulares OnePlus que prácticamente son los celulares más potentes de cada cada año. ...pues ellos también pertenecen a este mercado chino, ¿no? Entonces es algo muy importante tener en cuenta... ...pero yo creo que todavía hay bastante desarrollo... ...porque al, no cualquiera es un sistema operativo... ...por eso es que prácticamente Google o Google... ...ha llevado todos estos años el desarrollo del software, ¿no? Porque no es nada sencillo... ...hay que revisar muchas cosas... ...hay que tener en cuenta los bugs de programación... Hay que tener en cuenta los parches de seguridad que actualmente están ya en un nivel diferente de uh -huh. lo que era, pues, hace cinco años, ¿no?
2: Aparentemente, Huawei se va a basar directamente en Linux, más que en Android, para poder desarrollar su sistema operativo. Y, según lo es que, que tengo entendido, no están, no están partiendo de la nada, porque ya van como siete años desarrollando este sistema operativo. O sea, ¿Sí? ¿Sí? Ya, se, ya se ya se veían venir ya, algo como esto.
3: Claro, o sea, tenían, tenían una tenían un, un plan de contingencia, por así decirlo. Aclarando que, obviamente, Android es un derivado de Linux. Eh, o sea, que por ahí no hay problema. O sea, van a usar Linux puro. O sea, van a usar código de programación de Linux. Pero van a usar, de todas maneras, el esquema de Google. Porque si no, no van a poder instalar APKs. Y la APK es la extensión de instalación de aplicaciones de Android, ¿no? O sea, que uh -huh. sí o sí van a usar el Android, el, el open source. Pero ahora, mira, si lo van a hacer un sistema operativo... Con, con, con este open source y con Linux o sea va a ser un golazo porque va a ser mucho más seguro que el mismo Android
2: también podría instalar, ¿no? instalar aplicaciones de las propias distribuciones de Linux en cuanto sería todavía mejor ¿no? Ajá. ¿qué dices? en todo caso par, aparente, aparentemente sobre el nombre del nuevo sistema operativo hay distintos nombres respecto a la región por ejemplo en las Américas y en, y en China en general ...se va a llamar Honk Meng Ajá. Incluso, incluso en Perú ya... ...ya la marca como Honk -Mink. y Es, cierto pero, es en, cierto, pero en el territorio de la Unión Europea... ...parece que se va a llamar arc OS. Ark OS. Ajá. Así
3: es. Va, o sea que... Como, a, que, que ...como que Honk es el nombre... ...piloto, pero... ...puede ser que comercial. se llama así como tú dices. un comercial, sí, más es.
2: que todo en, en las Américas. En todo caso... Así En todo caso, como... ...no va a tener disponible en la tienda de aplicaciones de Google ya, ya están ya están desarrollando la propia suya que se, que se va a llamar App Gallery el problema uh -huh. va a estar que van a tener que negociar con las la las dueñas de las aplicaciones más eh, más import, más importantes, por ejemplo Netflix y Facebook, pero también van a tener uh -huh. estar en, en el terreno de poder negociar con otro tipo de aplicaciones por ejemplo las que solamente están disponibles en eh, iOS, en iOS. Napoli. eso va a ser claro. una ventaja competitiva respecto a Google pero no, sé, cuánto, no, pero no sé en cuánto a su favor
3: ¿Seguario? o no sea aún, <risa> aún, aún, es, aún, aún es incierto este tema es bastante incierto aún solo el tiempo lo dirá a ver qué tal va esto, qué tal le va a Huawei porque o sea no cualquiera hace software, también es, 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 es bastante delicado pero yo creo que Huawei tiene pues los medios para poder hacerlo, ¿no? La parte más
2: preocupado, que... Que te más Ajá. preocupado... de que de Huawei sería no, no tanto por el software, sino por el hardware. y han visto varias empresas de componentes, es importante que sometan componentes a Huawei que le han dado la espalda. Ahora van a tener que buscar Ajá. alternativas que probablemente no bueno, sean de la mejor calidad.
3: Mmm, bueno, mira, la mayoría de componentes son en realidad chinos. Lo bueno, lo bueno de Huawei es que ellos mismos fabrican Sus procesadores Que son los famosos Kirins O sea, hubiera estado jodido si, si Huawei usaba los Qualcomm Snapdragon, que algunos utilizan Porque ahí sí se queda sin procesador Y sin procesador, pues No funciona nada, por más que tenga Memoria, placa Chipsets, ROM RAM, sin el procesador No opera nada, ¿no? Pues al menos por ahí O sea, yo creo que por ese lado normal Porque incluso podría irse con Samsung y que le fabrique lo, los componentes en realidad, cosa que pero han hecho varias de, veces. ¿eh?
2: Pero también está el detalle de, de la conexión micro USB y Mira, el USB tipo C, que, que la empresa que la fabrica supuestamente él también a la, la espalda.
3: Pueden sacar dos tipos de cable negro, o sea, eso es como los iPhone utilizan los Lightning. Ahorita, ahorita se, está, se está más o menos eh, homogeneizando recién el tipo C. Y ni tanto, porque aún sigue usando bastante este micro SD Pero bueno. Yo lo uso también, sí. Pero el, 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 claro, el, yo también el, lo sí, uso.
2: El detalle, el detalle está pues, justamente el tipo de mercado que apunta Huawei. Huawei apunta a un mercado que pueda disponer de él, más que todo por sus precios competitivos. Y sin, embargo, sin, y sin embargo, Apple apunta al mercado del postureo. A gente que no le interesa pagar tanto, solamente por tener el nuevo celular de la marca. Solamente por decir, yo Ajá. tengo un Apple y tú no. Eh, puede eh, pues, puede ser que ellos se pueden disponer a hacer todos los cambios que ellos quieran porque van a tener una, una base de, de clientes fieles que lo persiguen no por su calidad sino por su prestigio, entre comillas en cambio Huawei va, sí va a tener que adaptarse a un mercado, un mercado que ya está saturado con celulares de precios bajos y que es demasiado competitivo sí, pues. en ese sentido se estaría más fregado Huawei.
3: Claro, claro, va a tener este este hay un largo camino todavía por recorrer, no o sea Huawei va a tener un camino bastante largo para llegar a ver, uh, bueno, cómo decirlo, tiene un camino largo para poder, este, pasar todas las las pruebas que se le vienen, pues. Pero pues creo que lo va a valorará. ¿eh? Y creo que con eso
2: podemos estar por terminado est esa sección.
3: Sí. Esto será todo en esta nota, que es la nota de la nubes y drones, perdón, <ríe> es la nota de nubes y de drones. Esa es pues de tecnología y con esto vamos por terminado esta sección. Un saludo. Continuamos con este especial de mal invita eh, a la casa maliviente. Y con esto damos por terminado este. Podcast especial de Invita a la Casa, edición Malvivir. Eh, pues ha sido algo entretenido y diferente hacerlo, porque nosotros normalmente cuando grabamos nuestros programas, pues lo hacemos ante una radio online y ya luego lo pasamos al, al formato podcast. Entonces es, es, es interesante cómo hemos hecho este programa, porque hemos tenido que realizar una investigación de los temas, más o menos conocer algo y luego pues grabarlo por partes ¿no? que ha sido interesante esta esta experiencia ¿qué te pareció a ti Lux?
2: interesante por lo menos y también bastante entretenida aunque sí extenuante eso sí
3: eso sí yo creo porque no estamos acostumbrados a realizar este tipo de tareas como que Maldivir se lleva las cosas con más con más eh, tiempo ¿no? ¿cómo decirlo? más relajados por así decirlo Impresado pero también, ha sido sí también improvisado, pero ha sido en serio un gusto, gracias a los chicos de Invita a la Casa, un saludo para todos ellos, yo sé que eh, estaban esperando con ansias nuestra invitación, espero que haya sido de su agrado, hemos tratado de hacerlo bien, no sé qué tan bien lo hemos hecho, pero espero les ha gustado y gracias a todos por escuchar este programa, el inter Podcast 2019, así que vayan a ver... Va, escúchenlo, vayan a invitar a la casa, por favor, escuchen sus programas y pues nada, ha sido un gusto. ¿Algo que quieras decir tú por último, Lux?
2: Me gustaría participar, no sé si hablo por ti también, pero me gustaría participar más en más eventos como estos, a pesar de que ya han anunciado que va a ser el último de este año. Ha, ha sido de lo más interesante. ...al menos ¿Sí? más que todo ¿Sí? para conocer verdad? nuevos. Para conocer no. nuevos formatos Como tú has dicho Exacto
3: Exacto Eso es, eso es lo bueno de el cambio Según tengo entendido De este año Sí, pero No sé, creo que en el próximo año Volverá con otra administración Espero que sí Porque la verdad Que fue nuestro primero Interpodcast Y tampoco creo que sí Quiero que sea el último Pero bueno El show debe continuar Así que Un gran saludo a todos Desde Lima, Perú Y también desde Arequipa, Perú Muchas no. gracias por escucharla Adiós Adiós